0: Bei den Kack- und Sachgeschichten reisen wir heute mal wieder in eine weit entfernte Galaxis und werfen einen Blick auf die Droiden im Star-Wars-Universum. Vom süßen kleinen Astromech bis zum fetten Droidika ist alles mit dabei heute. Wer hat eine 3PO-Einheit zum Attentäter umgebaut? Gab es einen machtsensitiven Droiden? Und warum ist die Geschichte der ollen Blechbüchsen eine sehr, sehr traurige Geschichte, leider. Knipst euren Motivator an, hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie Albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hier ist der Podcast mit Klugschiss, die Kack- und Sachgeschichten, euer Podcast für intellektuelle Stimulation im Nerdversum. Mit mir hier in Hamburg der Tobi. Moinsinn! Außerdem bin ich auch dabei der Fred. Äh, der Richard, der normalerweise zu unserem Triumvirat gehört, ist leider heute abwesend. Er hat einen äh, stressigen privaten Umzug äh, am Laufen heute Abend. Wir haben uns aber für die heutige Folge... Einen mehr als adäquaten Ersatz gesucht. Die geübten Kack- und Sachhörer kennen ihn bereits. Er war vor fast fünf Jahren, das war unser erstes Jahr, war er zu Gast bei uns, als wir über den Anzug von Darth Vader gesprochen haben. Das gibt's nur bei uns. Und als absoluter Kenner der ähm, kanonischen wie auch inkanonischen Star-Wars-Stories ist er heute bei uns. Er kommt auch hier aus Hamburg, ist Rapper. Sein Name ist MC Strahlemann. Wup, wup, einen wunderschön. Nein. Nein! Aber wir dürfen dich auch mit Andy deinem bürgerlichen Namen ansprechen. Natürlich, natürlich. Ihr dürft Andy zu mir sagen, äh, ihr dürft sagen, was ihr wollt. Oh, das Fantastisch,
1: ist na dann! Ja.
0: Darf Andy. Ja, du bist heute da, da, um aufzupassen, dass wir keinen Scheiß labern, weil du echt ein. Wir hatten gerade schon ein geiles Gespräch vor dem Studio hier, weil du ein unfassbares <lacht> Wissen über alle möglichen Star Wars-Themen hast. Nicht nur die Filme, sondern auch die ganzen Star Wars Legends-Sachen. Und die ganzen Animated-Serien und so weiter, wo Tobi, Richard und ich jetzt nicht so firm drin sind. Mhm. Als alte konservative Männer beschäftigen Tobi, Richard und ich uns nur so mit dem A-Kanon, also die Kinofilme halt. Mhm. Äh, und vielleicht noch ein bisschen Mando, aber du bist ja wirklich into den ganzen Scheiß mit Clone Wars und so weiter, ne? Ja, tatsächlich habe
1: ich, äh, wie, eben, wie eben auch wieder mal wow. festgestellt äh Unglaublich, trivi unglaublich viel Trivialwissen in meinem Schädel anscheinend <lacht> drin. <lacht> äh, aber es macht unglaublich Spaß,
0: darüber zu reden. <lacht> ja, so gehört sich das, Alter. So gehört sich das. Und weil du im Genre Hip-Hop unterwegs bist, hast du uns versprochen, dass du, wenn du bei uns bist, hier heute äh, eine kleine Kostprobe. Gestern habt ihr mich gefragt, ob ich mhm. Lust habe. Ich habe total Bock. Ähm,
1: mega cool. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, ich habe einfach mal daraufhin drei, vier Zeilen
0: geschrieben äh, für euch. So, liebe Leute, dann jetzt live on tape für euch MC Strahlemann bei den Kack- und Sachgeschichten. Ja,
1: äh, Grüße an die 49 für den Beat. Yeah. Ja gestern spontan eingeladen, bin dabei Roger Roger Kack und Sach mit Strahlemann wird einfach noch bekloppter Denn wenn wir Star Wars sezieren, geht es um die Druiden Und wir, Humanoiden, müssen Nachtschicht schieben Wir trinken Bier mit der Cantina Band Zu Liedern, die ein jeder kennt Denn hier sprechen die Ridden-Fans Keine Kinder aus dem Disneyland Und wenn ihr denkt, ich mach mein Bier mit eurem Holzpenis auf Nutze ich die Macht und hol mein Lichtschwert heraus uh! yep. <lacht> äh, Mach was mit Vader mit Vader, okay, ja ey yo, ey, ich hab Atemprobleme, du weißt, das ist nur Freestyle, Darth Vader an dem Mikrofon, du denkst dir, wie geil, ah, der atmet so schwer, hat der denn Asthma? Auf jeden, hey, das ist bestimmt noch mein Hip Hop Plaster, was ich hier gerade mit einem Pflaster aufklebe oder aufdrücke, strahle man auf jeden, hey, mit einer Hauptlücke. Äh, Todesstern? Todesstern, der explodiert, vorher schießt er da so derbe raus, hey, da weil das echt nicht kapiert, oder hey, kapierenswürdig ist, Strahlemann auf jeden Fall mit Star Wars Shit, einfach Derbe im Begriff, zu äh, improvisieren. Tobi, äh, lass uns Wolf doch noch mal bitte äh, was hier probieren. Ey, Grant of Strahlemann, immer noch der Derbe-Lieder, was ist <lacht> los? Verdammt, ich checke auf jeden den Vibe hier wieder, wenn ich Reime kicke. Ja, Mann, so sieht das gerade aus, alles Freestyle aus dem Kopf, genauso Derbe. Aus Bauch, mit der Luft, du siehst, äh, so siehst aus. Ich meine, es gibt <lacht> keine, Ey.
0: Ich meine, ich hab die Scheiße drauf. Ja, Mann. <lacht> Meine Damen und Herren, ja. oh, geil, Alter, wo hast du das gelernt, ey? Freestyle? Ja.
1: Nein, naja, das waren ja jetzt zwei Sekunden, äh, äh, das war ja noch gar nichts, will ich fast sagen, aber äh, üben, üben, üben. Einfach rappen. mal machen, ne? Rappen.
0: Ja. Leute, wir sprechen heute <lacht> über die Druiden von Star Wars. Könnt ihr euch noch dran erinnern, an euren ersten Druiden oder wie ihr die zum ersten Mal gesehen habt, Tobi? Was waren denn deine ersten Gedanken, als du das erste Mal Druiden gesehen hast, meine ersten beiden Druiden waren,
2: äh, ähm, pass auf, das ist jetzt ein krasser Reveal, C-3PO und R2-D2. Oh. <lacht> und ähm, Also, weil es auch einfach tatsächlich der erste Star-Wars-Film, den ich gesehen habe, den ersten, nicht New Hope, also den ersten einfach. Mhm. Und äh, ähm, ich weiß auch damals als Kind, ich war einfach maximal irritiert, <lacht> soweit, weil ich wusste halt nicht, was das soll, ne? vor allem, weil ich ähm, C-3PO die Bewegungen von C3PO einfach so maximal unmenschlich fand, aber auch zu wenig robotisch, sondern der, der sah einfach aus wie ein Typ. Ja. Wie ein der, glänzender Sheldon? Ja, ja, der sah aus wie so ein Glam-Mettler, <lacht> so ein Glam der eine deutlich zu enge Spandex anhat. Also so bewegt er sich ja. Und das hat mich als Kind, ich fand das halt witzig, ne? Also ich fand das irritierend und lustig mhm. und hab dann irgendwann im Laufe des Guckens festgestellt, dass es das ja wahnsinnig ernstzunehmende Charaktere sind. Ähm, natürlich mit Comedy-Trade, aber so im der erste Eindruck, wie sie da diesen
1: Gang herunterlaufen und dann, oh,
2: wir müssen aber hier und ich so. Was ist denn das für Vögel?
1: Ja. Andi, hättest du gerne einen Druiden und wenn ja, welchen? So eine R2-Einheit wäre ziemlich nice für den Alltag. Der, ähm, aber mit Echt? so einem, wie, wie bei, hier, bei Jabba auf dem, auf dem Schiff, der mhm. dann
0: quasi so, so äh, Getränke bringt. Du willst, eine R-, du willst einen Astromec-Druiden, da kommen wir noch später, dazu missbrauchen, dir Getränke zu bringen? Tja. Die Idee ist nicht von mir. <lacht> Nee, aber von einem anderen guten
2: Wesen, so wie Jabba. Zum Beispiel? Ja. Oder, nee, menschliches Wesen ist er ja, laut Han Solo. Du bist ein wunderbares <lacht> menschliches
0: Wesen. <lacht> <lacht> ai, 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 Leute. Also, äh, der Begriff ähm, Droide kommt von, Überraschung, Androide. Androide setzt sich zusammen aus Andros äh, und, ähm, also Griechisch Mann und noch was anderes Griechisches für Sein oder Gestalt. Äh, in der klassischen Definition ist ein Androide ein Roboter, der in Menschengestalt daherkommt. Äh, Star Wars sieht das nicht ganz so eng. Bei Star Wars <lacht> sind Droiden, also Droids, Kurzform für Androide, halt einfach alle Roboterartigen. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Ähm, es gibt eine offizielle Definition für Droiden aus dem Star Wars-Universum. Ähm, und zwar gibt es da ähm die Cybot Galactica, das ist ein großer Hersteller für Droiden im Star Wars Kanon und die definieren, also die sind unter anderem äh, bekannt für äh, die Protokolldruiden, der 3 PO Reihe, die die herstellen und die definieren einen Androiden wie folgt. Ein mechanisches und oder elektronisches Gebilde, das dazu entwickelt und hergestellt wurde, dem organischen Leben zu dienen. Wow. Also dieses Dienen, das wird später ein großes Thema ich sein. Ich wollte gerade sagen, ja. Das, ist leitet in, das gut ein. In dieser Definition schon gehardcoded integriert. Ja, ja, ja. Ich sag doch, Getränke bringen. Getränke ja, bringen. Äh, ne? Ich finde
2: es völlig okay. Also wenn du eine Maschine hast, die theoretisch in der Lage dazu ist, so ziemlich alles zu reparieren, was du hast, mhm. den
0: sollte man durchaus Bier holen schicken. Mhm. Ja. ja. Ja, ja. Es gab übrigens, weil wir diese erste Firma jetzt, Cybot äh, Galactica, schon erwähnt haben, es gibt noch eine Konkurrenzfirma, Industrieautomaton. geiler <lacht> Name, bekannt durch die astromech -Druiden. Ja. Die haben mal versucht, so ein, so ein, so ein äh, Protokoll an Druiden aller 3PO zu bauen, was aber gefailt ist, aber ein paar von denen sieht man noch im Star Wars Kanon, die sehen so ein bisschen aus wie 3PO mit menschlicher Gestalt, aber haben umso, so wie sowieso Fliegen, zwei große Fliegenaugen. ich. Okay. Ja, ah, ja, die sieht man tatsächlich. Das war ja. das Konkurrenzprodukt, so, das war das, äh, das war halt das äh, Wie soll ich sagen, der Ch Pepsi? Der China-Schrott, das war halt das Pepsi. <lacht> <lacht> Nichts gegen Pepsi, was aber leider wohl nicht so ähm, gut geklappt hat. Ja, und die Namen der äh, Druiden, aber das haben viele Hörer wahrscheinlich schon auch äh, ohne diese Folge jetzt verstanden, die Namen von Druiden setzen sich zusammen aus dem Modellnamen und einer individuellen Bezeichnung. Also zum Beispiel R2D2 äh, ist ein Druide der R2-Reihe und dieses D2 ist dann seine individuelle Bezeichnung. Die gehen dann aber relativ schnell aus, oder? Ey, das habe ich mich auch gefragt. Im <lacht> Jedipedia steht, dass jeder Droide eine eindeutige Bezeichnung hat, aber wenn es Millionen dieser R2-Einheiten gibt, wie soll dann D2 eine individuelle Bezeichnung sein? Ja, Keine Also nur ein Buchstabe und eine Nummer. Aber ist das nicht bei C3PO
2: genauso, dass die 3PO-Reihe heißen und er halt C vorne weg hat?
0: Ja, das ist totaler
1: Quatsch. Das weiß ich nicht, weil er ja von Anakin gebaut wurde.
0: Ja, aber nach einem Modell. Ne? Also ja. ja, aber diese Namen kommen ja... Er hat ihn ja nur nachgebaut. Diese Namen, so verstehe ich, das kommen ja ab Werk, sonst würden die Leute denen coole Namen geben, so wie Steve. Ja,
2: das hat Anakin
1: verkackt, der kommt ja nicht ab Werk, den hat er selber zusammengeschraubt. Der hat wahrscheinlich C3P irgendwas
0: auf, 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 auf einer Verpackung gesehen. Genau. Ja, genau, und hinten, hinten dann die, die Seriennummer weggefeilt. Oh, war eine Null. Ja, ja, ja. C3P0 <lacht> Leute, wir werden über viele, viele wichtige und spannende Themen heute noch sprechen, rund um Druiden, aber zuerst mal Tobi, ja. wo, komm, wo kommen die denn her? Wer hat erfunden? Ja, ähm, also laut den,
2: äh, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, also schlagt mich nicht. Ich spreche nicht so gut, ähm, was auch immer das Wookie. für eine Sprache Wookie ist. Ich <lacht> ja, ne Wookie ist es, glaube ich, nicht. Aber es ist, äh, also Cinnabar oder Künnerbars. Äh, Fantastic Technology, ist ein Nachschlagewerk von Star-Wars-Universum. Äh, mhm. Und ähm, da, da stehen so lauter Tech-Sachen drin, so wie der ganze Kram funktioniert. Also immer in dem Rahmen, in dem Star-Wars-Dinge ja. ja. erklärt, also gar nicht aber beschreibt ja. und ähm, da finden sich Informationen zu der ähm, Geschichte der Druiden drin. Allerdings äh, ist einer der ersten Informationen, der genaue Ursprung der Druiden kann nicht mehr rekonstruiert werden, mhm. also man weiß einfach nicht, woher die kommen. Mhm. Ähm, was man allerdings weiß, ist, dass die vor den ersten interstellaren Raumflügen ähm, schon da waren, also die, die gibt es länger als diese krassen mhm. Reisen, die sie da hinter sich bringen und dass die halt bis heute und auch eben schon von Anfang an, und das steht ja eben auch in, diesem, äh, in dieser Definition, die du da vorgelesen hast von dieser Firma, mhm. ähm, dass die halt gebaut wurden, um Menschen zu dienen. Und sowohl damals als auch heute, wenn man das jetzt so bezeichnen kann, ähm, ist das praktisch so eine Unterklassengesellschaft.
0: Also ja. die haben schon immer eine untergeordnete Rolle gespielt. Also Parallelen zu unseren heutigen realen, schon existenten Robotern, ja. die hat man halt gemacht, um Arbeiten, dem Menschen Arbeiten abzunehmen. Genau, nur ja. dass die halt tatsächlich dann eben auch Gesellschaften ja
2: bilden, ne? also ob es jetzt Kleingruppen sind oder Großgruppen, da kommen wir nachher dann nochmal zu. Die Druiden? Die Druiden, ja, die sind ja in der Lage, gesellschaftliche, äh, ich sag mal, Strukturen zu etablieren, siehe C3PO und R2C2.
0: Ach so, du meinst so soziale, St und wenn es genau. nur zwei Leute sind. Ja, also
2: es ist jetzt nicht ein Toaster und eine Kaffeemaschine, sondern es ja. sind halt schon zwei im Prinzip Individuen, aber dazu
1: später mehr. Ja. Die ersten Droiden wurden tatsächlich, äh, was ich mal gehört habe, äh, also, wo ich, oder wo ich, mhm. was ich aufgeschnappt habe aus, aus dem Star Wars-Universum, äh, wurden auch dafür äh, programmiert, äh, das Weltall zu kartografieren. Genau, das heißt, ja. auch Hyperraumrouten zu entdecken, wie auch immer sie das machen. Ja. Äh, aber sozusagen so Erkundungstroiden ja. äh, waren so die ersten. Äh,
2: ja, das waren halt die ersten
1: großen, wichtigen
2: dann, ne? Weil, ja. wie gesagt, also gab es schon vorher, vor diesen mhm. Reisen. Wahrscheinlich und, damit und so, ne? Genau. genau ja. Also, wie, im Prinzip wie bei uns heute auch, so, so ne? Ein paar ja. Jahre weitergedacht. So, die
0: ersten waren wahrscheinlich Kfz-Mechaniker und so, ne? oder, ja, oder wie bei robot das, was Oder da halt sehen. kleine Raumschiffe. Also, das ist ja halt Also, wir haben in, unserer Kack und, in unserem Kack-und-Sach-Spin auf Sci-Fi-Tech ja auch schon ausgiebig über Roboter gesprochen und über so Weltraumeroberung. Und es ist absolut logisch. Und viele reale Wissenschaftler erwarten das auch dass die Eroberung des tiefen Raums, also alles, was so außerhalb unseres Sonnensystems ist, wahrscheinlich zuerst deutlich früher ähm, als mit Menschen erstmal mit Robotern äh, vonstatten geht, weil die halt nicht jeden Tag ein Butterbrot brauchen. Ja. Ja. Und auch nicht so viel atmen müssen.
1: Oder auch nicht auf so viel. Toilette gehen. Oder, ja. oder ja. halt
2: auch mal ein paar Jahre älter werden können. Genau. Die ja. zerfallen halt nicht so schnell. Ja, ja, ja.
1: ja. Es gibt im Star-Wars-Universum ja neben den Droiden auch ähm, Wesen, Lebewesen, die ähm, im Hyperraum fliegen können. Ähm, aber das ist eine Geschichte, für Alright. wahrscheinlich eine, eine andere Folge.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, daran, sollten, also, äh, daran sollten wir denken irgendwann mal über
0: Hyperraumwesen. Ah, Alter, Wesen. Holt gibt es bei Star Trek schon lange.
2: Stimmt, <lacht> ja, stimmt. Ja, ja also ah, so, so
0: ti Tiere, die im leben, ja, ja, auch, auch eine geile Idee auf jeden Fall. Ja,
2: ja der letzte Große, den, der im Kino zu sehen war, der mich sehr gefreut hat, war ja Starro, der Eroberer. Ähm, bei, äh, beim neuen Suicide Beim Squad. neuen Suicide Squad. <lacht> ja, Das ist auch ein, äh, ein im Vakuum lebendes Wesen. Ja. Wow. Ja.
0: Wunderbar. Ja. Großartiges Viech. Tobi, bei, ähm, bei der Geschichte der Druiden habe ich aufgeschnappt, dass es am Anfang, als die Druiden eingeführt wurden, wohl heftige Proteste gab äh, der Menschen, die Angst vor denen hatten. Genau, also das ist, das ist etwas, das sich
2: auch äh, einfach nicht ändert. Ne? Also, das ist, ähm, wenn wir jetzt. Star Wars spielt ja lange, lange, vor langer, langer Zeit. Das ist ein bisschen schwierig. Ich spreche jetzt einfach von der Gegenwart. Ja? Von, der, von der Gegenwart leider nach Episode 9. Und ähm, auch zu diesem Zeitpunkt gibt es immer noch das, also immer noch genau dieses Problem: es gibt Proteste gegen Druiden. Ähm, es gibt keine bis ganz, ganz wenige Proteste für Druiden. Mhm. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich ein Ding. Da kommen wir aber nachher auch noch mal zu und ähm, die die Angst vor Druiden eben aus Jobklaugründen das ist tatsächlich ein Riesenthema ähm, ist äh, real und war gerade eben zu Beginn der Raumfahrtgeschichte als dann verschiedene Systeme eben dann äh, eingeschlossen wurden in dieses wie nennt sich das? In die alte Republik, Republik sag ich mal. Ja. Ähm, also in dieses Konglomerat, in dieses Sternenkonglomerat. Wahrscheinlich eine ganz, ganz alte Republik, äh, bevor überhaupt. Genau, ja. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Republik da der richtige Begriff ist, aber als man angefangen hat, die Sterne dazu. Äh, Konföderation nennen wir es. No. Ja, genau. Da kriegen wir richtig Shitstorm, wenn wir das jetzt sagen. <lacht> nee, aber, weißt du, ne, als sie als angefangen haben, Planeten zu entdecken, die haben dann ja Druiden logischerweise mitgebracht und das mhm. hat halt eben zu Spannungen geführt, weil die eben Jobs weggenommen haben, aber eben auch auf den Kernwelten.
0: Als R2-D2 und C3PO äh, in, ähm, im ersten im Krieg der Sterne in Episode 4 in diese Pennerkneipe da auf Mos in Mos Eisley <lacht> gehen wollen, heißt es ja, äh, solche wie euch werden hier nicht bedient. Ja. Rassismus. Und, ja, und das, das kommt doch ständig vor bei Star Wars, dass die Leute Vorurteile gegenüber Druiden haben. Ich meine, der Mandalorian selbst, Mando in der neuen äh, Serie, ist ja selbst auch jemand, der Druiden grundsätzlich misstraut.
1: Ja. gut, aber bei dem war es ja, weil seine, seine Familie von Druiden vernichtet wurde. Das ist ja eher ja ein anderer Grund. Also er hat ja wirklich einen Hass wie, ähm, die, haben, die haben
0: meine Familie gekillt. Ja, also oh. er hat einen Grund dafür, einen praktischen Grund.
2: Und das werden ähm, spätestens seit, äh, also zwischen, oder seit der Zeit der Klonkriege
0: werden das sehr, sehr viele haben. Ne? Also ja. die Separatistenarmeen, die haben ja Gott weiß, wie viele Leute umgebracht. Ja. ja. Ja, und oh, genau wie in der Realität haben auch im Star-Wars-Universum die Leute hatten und haben Angst, von Druiden ihre Jobs geklaut ja. zu bekommen. They Verrückt. took our jobs. Verrückt. Das ja. ist tatsächlich wohl ein relativ großes Thema, ja. Ja. Kommt jetzt in den Filmen nicht so vor,
2: da haben die andere Sachen zu tun. Mhm. Aber man sieht es ja eben auch, ne? Die übernehmen ja wirklich jeden Job. Alles. Der nicht. Ja, was ist? Also selbst Taxifahrer sind Druiden. Also einfach alles sind Druiden.
0: Wir kommen ja gleich noch zu. Außer den leitende Persönlichkeiten und Killer. Wir kommen und auch ja da, noch, gibt's äh, Druiden. Wir kommen gleich noch zu den ha tü, zu den ganzen Androiden, Verzeihung, Druidenklassen. Die übernehmen tatsächlich wirklich fast alle Jobs mittlerweile in der ja. Galaxis. Oder können sie. Ja. ja. Ja, ich würde tatsächlich, also ich, Tobi, die, das war die Geschichte der Druiden, wissen das wir noch mehr? Ja. Mehr also,
2: wissen wir nicht. Nee, also wir wissen, also wenn wir jetzt über die Geschichte der Druiden äh, im Sinne von die Anfänge der Druiden sprechen, ja. mehr wissen wir darüber nicht. Die Leute okay. sind knatschig, aber wo, wo das ursprünglich herkommt,
0: kann man wohl nicht rekonstruieren, laut diesem Nachschlagewerk. Zum aber was wir wissen ist, dass Druiden... Ähm, zu, es ist hier schwierig, von der Gegenwart zu sprechen. Ne? Ja, aber, aber lass uns das machen, ja, das macht genau. es einfacher. Ja. Also wenn ich Gegenwart meine, meine ich die Star-Wars-Filme, die wir heute gucken, Episode 4 bis äh, 7, mhm. äh, bis 9. Bis 9. Ähm, also, Androiden sind wirklich in der ganzen Galaxis gängig, verteilt. Alle Gesellschaften, die wir bisher gesehen haben, benutzen Droiden. Sie sind nicht mehr wegzudenken aus dem Lebensalltag ja. der Menschen in dieser Galaxis. Ja,
1: vor allen Dingen auch für Jobs, die niemand machen möchte. Ne? Genau. Ja,
0: und es gibt äh, tatsächlich eine Drügenklasse, habe ich wohl
2: gelesen, die äh, sehr, also die wir listen die ja gleich auf, aber ich sag's schon mal nehme es schon mal vorweg, die gesellschaftlich gar nicht so geächtet ist wie die meisten anderen. Und das sind diese ganzen Mad-Droids. Ja. Also genau. alles, was irgendwie mit Medizin zu tun hat, weil Aha. die halt einfach besser sind als Menschen. Mhm. Ja. Ne, die sind halt präziser
1: und besser gebaut als komische Wurstfinger. Ja. Ich habe auch noch nie einen Arzt übrigens
0: im Star-Wars-Universum gesehen, das sind nur Druiden. Ja, ja, zu Recht. Kommen wir gleich dazu. Ähm, also im Star-Wars-Canon, im Star-Wars-Kosmos, gibt es fünf Klassen von Druiden. Die werden in fünf äh, Schubladen reingesteckt. Ähm, ich beginne tatsächlich mit Klasse 5 und arbeite mich runter zu Klasse 1. Äh, Klasse 5 sind die Druiden, die mit einer sehr geringen Intelligenz und mit einer nicht bis kaum ausgeprägten Persönlichkeit ausgestattet sind. Arbeitstruiden. Die äh, tatsächlich, genau, damit habe ich mich auch ein bisschen befasst.
1: Die machen alle Arbeiten, die organische Wesen nicht tun wollen oder können.
2: Ja. Also das <lacht> ja? sind zum Beispiel diese kleinen äh, die, die so aussehen wie gesteuerte Autos. Schuhschachtel.
1: gonk troiden Gonk heißen die? Gonk, -Gonk, gonk, gonk ist der etwas größere und diese kleinen Maustroiden. Maustroiden, ne? genau, die meine ich. Sobald zum diese
0: fahrende Schuhschachtel. Ja, genau genau. genau, genau.
1: Wofür wird die benutzt? Was macht die? Die, 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 die führen Wartungsarbeiten, simple Wartungsarbeiten auf äh, ja, Sternschiffen aus.
0: Okay. Die Wartungsarbeiten, die für R2-Einheiten unter ihrer Würde sind. Genau. Also die suchen wahrscheinlich nach Mäuselöchern am
1: Todesstern, <lacht> weil die kommen ja auch nirgendwo dran. So, die Ka sind ja winzig, ja. die Kammerjäger da, ja. mit den Beinen. Kennt ihr diesen größeren ja, mit, den ja, mit den
0: Beinen? <lacht> Ey, der dümmste, der dümmst konstruierte Druide aller Zeiten mit diesen plumpen Beinen. Beinen. Die,
2: dieses Ding, ne, das sehen wir ja auf diesem Java-Fahrzeug ja zum ersten Mal. Alter, ich habe so am Boden gelegen. Und jedes Mal, wenn ich den gucke, muss ich lachen, wenn ich dieses Ding sehe. weil Der macht ja auch so geile Geräusche. So, was, was ist das? Wer hat das designt? Ja,
0: ohne
1: Schall. Wer hat das designt, Alter? Fun Fact, in The Bad Batch äh, gab's auch einen gong neulich. Das sind gong von, mhm. die, von denen du sprichst. Die sind etwas größere mit den Beinen. Mhm. und ähm, Tatsächlich haben die auch diesen... Ich ich ich, ich nenne jetzt mal USB-Slot, <lacht> so nenne ich ihn jetzt mal meinem <lacht> Star-Wars-Universum, der quasi in jedes Port reinpasst und ja. dreht und etwas macht. Und äh, tatsächlich hat er das auch, nur halt irgendwie hinter einer Klappe, die du erst auf aufmachen musst und dann manuell rausziehst. <lacht> ja, also, das sind
0: halt so die von Wish gelieferten Droiden.
1: <lacht> ja. <lacht> eine ganz frühe,
0: ja, genau, ein ganz frühes Modell wahrscheinlich. USB-Stick-Dick. Ja, dick. Also Lastenheber zum Beispiel, ja, Klasse 5, einfache Botengänge, Servier-Droiden, also es gibt auch viele Droiden, die einfach wirklich nur Getränke bringen, ja. ohne Interaktion, mit dir? Haushalt, ne? Ja, ja auch. Die sind wir in Attack of Clones,
2: sehen wir die ja. Ja, also wirklich mhm. das
0: Niederste vom Niederen. Ja, äh, vergleichbar mit unseren heutigen Robotern in unserer Realität, wie wir sie jetzt haben. Also im Prinzip sind das etwas bessere
2: Running-Sushi-Geräte. Genau. Ne? Also diese, diese Laufbänder. Nur, dass sie halt hin und her fahren. Also jetzt nicht. <lacht> die sind also Wir reden jetzt wirklich von denen, die nicht vergleichbar mit tatsächlichen Kellner und Kellnerinnen sind, <lacht> nee. sondern die nichts anderes machen als Essen hin und her fahren. St ja. Straße
1: reinigen ist auch so ein schönes Beispiel für diese ja, Kategorie. Stimmt. Ja, stimmt. Also, ja. also Saugroboter. Ne?
0: Ja. Fand ich gerade schön äh, den Satz die verrichten Arbeiten, die wir Menschen nicht machen wollen. Mhm. Ja. Ja. Uh -huh. Dann gibt es die Klasse 4 Droiden. Meine Lieblingsdroiden. Oh. Die Fla Klasse 4 Druiden werden bezeichnet als druiden mit Waffen. Äh, Klasse 4 Druiden. <lacht> trifft's. Also in diese Klasse 4 kategorisiert man im Prinzip alle Druiden, die zum Kampf gebaut wurden. Druiden mit einem aggressiven Verhalten und deren primäre Aufgabe Gewalt ist, um es mal ganz direkt zu sagen. Sicherheitsdruiden, Kampfdruiden, Attentäter-Druiden. Und die haben meistens keinerlei Ethik-Schaltkreise. Das stimmt nicht ganz. Ich, gleich mal. ich sag ja meistens, ja, meistens ja. Ähm, und Beispiele, die wir kennen, sind zum Beispiel die roger roger Kampfdruiden. B1, B2. B1, äh, die roger roger Kampfdruiden aus Episode 1. Äh, B2 sind die etwas größeren, diese etwas fetteren Kampfdruiden, äh, die wir in Episode 3 zum Beispiel sehen, als, als R2-D2, glaube ich, so Öl auf den Boden mhm. schüttet und die ausrutschen. Ja, ja. Ja, ja, die sehen wir auch schon in zwei in
1: Episode 2. Ja. ja. Die auch den Mandalorian, äh, von, der Mandalorian, von den Mandalorian von Denjaren
0: die Eltern gekillt haben. Das waren auch die ah, Ja, genau. Ja. Richtig, richtig, genau. Wenn die, wenn die nicht schießen, dann klappen sie ihre Unterarme ja. so hoch, ja. als hätten sie... Als, also ihr, ihr, ihr Arm ist ihre Waffe. Ja, die sehen aus wie Actionhelden ohne Köpfe. Ja. Na, der ist so eingefasst. Ja. <lacht> das ist <lacht> aber ein cleveres
1: Design. Ne, weil, Kannst du nicht abschießen?
0: Genau. Dann gibt es noch diese echt heftigen Druideka.
1: Oh, die sind gut.
0: Die, ja, die wir sind geil. Boah, habe ich die als Kind gefeiert? Die wir ja. auch in der Prequel-Reihe sehen. Die so die wie, als Kugel anrollen und sich dann so spinnenartig aufklappen und ein ja. eigenes Schutzschild ja. haben. Die sind so ultra detailliert. Ich, ich kann gerade zu den Droidikas, habe ich vorhin erst ein Video geguckt.
1: Äh, ich habe leider die Spezies, die die entwickelt haben, gerade nicht mehr im Kopf, aber die sahen tatsächlich genauso aus wie die Droidikas, nur halt in ja, organischen Wesen. Oh, gruselig. Ey. Also gebaut kann ich sagen, sind, werden die von Backdoid Kampfautomaten. Okay. So heißt oh! die Firma, okay, okay. aber eben oh. designt äh, nach irgendwelchen Wesen. Die, ja. die sahen so ein bisschen aus wie die Geonosianer, aber halt nur auf so, auf drei Beinen mhm. und halt auch so rund, also so, auch so in Sektenartig Und so sahen die aus. Die haben sich nach ihrem eigenen Bild, äh, Abbild äh, erschaffen. Weiß
0: man was über die Intelligenz der Druideka? Weil wir sehen die halt immer nur stumpf ballern. Ich kann als Zuschauer nicht sagen, ob die saudumm sind oder ob die mit, im Inneren halt einen heftigen Prozessor am Laufen haben. Also einen heftigen Prozessor am Laufen haben die alle. Ähm, alle Druiden, weil sonst wären sie keine Druiden, sondern Toaster.
2: Ähm, aber inwiefern die Programmierung Pass auf ähm, Du kannst Druiden über diese Protokoll, äh, Quatschprotokoll, über diese Kontrollstutzen da, diese komischen. Bolzen. Äh, Bolzen, nicht Stutzen, genau. Diese Kontrollbolzen, ne? Die wir ja schon direkt am Anfang vom ersten Star Wars Film sehen und die auch immer wieder vorkommen, kannst du die halt kontrollieren. Diese, diese Korken, die auch R2 zum Beispiel in seinem Kopf drin hat. Ja, so dran, so dran kleppen hat, ja. Okay. Und, ähm, diese Teile unterdrücken. Die haben unterschiedliche Funktionen, aber so also die, die Main-Funktion ist, die unterdrücken die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit. Mhm. So. Und das kannst du natürlich auch also ohne diesen Bolzen serienmäßig einbauen. Weil der, äh, ähm, die, 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 äh, warte mal, da gibt es einen Begriff, hier, ich will ja nichts Falsches sagen. Der Kernprozessor, mhm. ähm, der muss logischerweise möglichst komplex funktionieren, damit die Teile halt eben auch kreativ und selbstständig agieren können. Ne? Weil sonst sind es ja auch etwas bessere automatische Geschütze. Ne? Also die müssen sich ja schon autonom, sag ich mal, bedienen können. Aber sollen halt nicht klug genug sein, um ein Eigenleben zu entwickeln äh, und sich im Zweifel ja. gegen, den, gegen den Meister zu richten. Und das kann man halt eben programmieren, beziehungsweise einbauen, nicht programmieren, einbauen.
1: Es gilt halt, den Kernprozessor zu überbrücken. Aber ähm, genau, grundsätzlich gilt aber die, 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 die Prämisse bei den Droiden oder generell auch bei Kampfdroiden, dass umso höher die Anzahl der Produktion ist, umso weniger individuell und umso weniger rechenleistungsstark sind sie. Das bedeutet, die B1 und B2-Droiden, die waren relativ, die haben eine simpel äh, Genau, Die, mhm. genau, die, die gab es äh, in einer Riesenanzahl. Dann gab es auch Attentäter-Droiden, die es in einer geringeren Anzahl gab. Und umso kleiner die Produktionsmenge war,
0: umso mehr Waffen hatten sie ja. auch on
1: Bord und umso mehr Fähigkeiten konnten sie auch.
0: Also diese B1, diese Roger Roger-Idioten aus Episode 1, man sieht ja in Episode 1 auch, wie die wie so Transporte ankommen und die sich so ausklinken. Ja. Und wo die wirklich zu Tausenden da landen. Also die sind wirklich so wie, wie, wie so China-Handys, mhm. die zu Tausenden da aufploppen und das ist halt so Massenware und dann gibt es halt auch noch die Premium-Modelle. Eine Sache, die haben wir jetzt gerade im Prinzip schon thematisiert, die hätte ich vielleicht mal vorher bei der Definition sagen sollen. Ähm, Im Star-Wars-Universum besitzen viele Druiden eine Persönlichkeit, die von der Komplexität her an die lebender Organismen teilweise heranreichen kann. Es gibt viele Druiden mit selbsterkennender Intelligenz, also die können sich im Spiegel angucken und checken, ja, das bin ich. Vorausplanendes Verhalten, äh, komplexe Kommunikation, also das geht weit darüber hinaus, nur ein Toaster zu sein. Mhm.
2: Ähm, dazu ähm, theoretisch, also wie du schon sagtest, Andi, ähm, also es gibt logischerweise unter, oder unterschiedlich starke Prozessoren, die da eingebaut werden, beziehungsweise äh, ähm, Kernprozessoren. Ähm, aber auch die dümmsten jetzt, diese B1-Battle-Droids, so, die sind ja wirklich Roger, 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 also das von dem die, Niveau sprechen das sind wir. Idioten, ja. Äh, ja, aber auch die sind zu komplexen Kommunikationsvorgängen äh, 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 fähig, so, ne? Also die können das. Die können eben auch Situationen abstrahieren und Gefahren einschätzen. Mhm. Also ganz stulle sind die auch nicht. Ja. Die, die verhalten sich zwar immer ein bisschen dumm, also da gibt's ja auch dann bei, bei ähm, Clone Wars immer wieder situ Situationen, wie da stehen so, also, weil eine Szene, an die erinnere ich mich, ich habe ja nicht so viel Clone Wars gesehen, aber da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, obwohl er echt stumpf ist. Oder drei von diesen Battle Droids da stehen und und, ähm, wie heißt hier? Äh, Padme, Padme Anakin? Nee, aus Clone Wars. Ah, äh, Asoka. genau. Asoka und Anakin auf die zulaufen und nee nee ich glaube es sogar nur Azuka auf sie zulaufen und dann die drei Druiden, da stehen so oder einer von den Druiden, da steht so hey wo ist denn das Problem er ist alleine wir sind äh, sie ist alleine wir sind ja, zu dritt Klassiker. ja genau das ist das Problem und nehmen halt die Waffen runter so ne also die, <lacht> ja, die checken schon was da abgeht die erkennen
1: auch ihr Gegenüber mhm. du das ja? ist das ist auch in Clone Wars kommt das sehr gut raus weil da ja die Klonkriege ja absolut durchleuchtet sind und das ist ja auch das zähe, was, was viele Zuschauer ja wenn sie Clone Wars nicht gucken oder aufhören zu gucken oder so auch das ist quasi genau der Kritikpunkt ne? das ist halt wirklich zu zäh und zu viele Stories in, diesen, in dieser Zeit der Klonkriege sozusagen dargestellt sind. Naja. Ich fand ehrlich gesagt so beschissen, dass es so viele Action-Szenen gab. Ich hätte viel lieber mehr Dialoge gehabt. Ja, ich auch. ich auch, ich auch halt. also Das fand ich ehrlich gesagt nicht. Ja. <lacht> aber, aber da habe ich noch ein Beispiel. Da gab es auch ein Beispiel, wo irgendwie, ich glaube, auch Luke, nee, Luke, fa 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 falsches Alter, nein, äh, äh, falsches Zeitalter, äh, Anakin ka kam, glaube ich, auf zwei Druiden zu und da sagte der eine so: er ist der Commander, nicht ich. Ja, und genau, dann, stimmt ja. Und wird der weggeballert und dann so: mhm. ja, jetzt bin ich der Commander. Ja,
0: scheiße, ja, ja. Also wir, die, sind, die sind nicht ganz dumm. Wir hatten mal wir hatten mal bei Sci-Fi Tech, habe ich mit äh, Team Kirschwasserle über Waffen der Zukunft gesprochen und da ging es so ein bisschen über Rüstung und ähm, es gibt voll die krassen Technologien in unserer heutigen Realität, wie man Soldaten panzern könnte. So mit speziellem kohlenstoff mit so einer Kohlenstoffrüstung aus so Carbonatkram, <lacht> die super leicht und super stabil ist. Und dann kommt häufig die Frage, ja, aber warum werden denn die US-Soldaten damit nicht ausgestattet? Weil es zu teuer ist. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Das ist genau wie bei den Stormtroopern so. Das ist Massen, also, das ist jetzt natürlich super menschenverachtend, aber so ist die Realität leider. Massenware. Diese, ja. Der normale Infanterist ist Massenware und der wird so ausgestattet, dass es kosteneffizient ist. Und diese B1 Roger roger äh, Droiden, die wurden mit einer viel zu schwachen Rüstung ausgestattet, weswegen unter anderem die Jedi, aber halt auch äh, die Ähm. Kräfte haben. der Republik, die halt kom komplett wegmähen konnten. Du, Die Separatisten haben äh, nur bei einer Sache, tatsächlich
1: von Episode 1 auf 2 konnte man das auch sehen, bei einer Sache haben die dann eine Ausnahme gemacht, was die Weiterentwicklung und die Aufrüstung sozusagen ähm, dieser B1-Droiden, äh, weil da gab es verschiedene Stufen noch von B1. Mhm. Und zwar in Episode 1 gab es die B1-Droiden, die quasi eine so, 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 so ein hive Energiekern hatten in dem Mutterschiff. Mhm. Das heißt, der wurde gekillt von ähm, kleinen Anakin und dann sind alle ausgegangen. Ja. Und das haben sie geändert. Tatsächlich auf individuelle äh, batteriebetriebene Droiden, B1-Droiden in Episode 2. Oh, das war sicherlich auch deutlich teurer, Alter. Das, mit, ja. Sicherheit, mit Sicherheit, aber das ist tatsächlich das ist, das ist eine Sache, die sie angepasst haben und wo die Separatisten gelernt haben im Verlauf sozusagen des Beginn des Krieges. Da, da gibt es noch einen Punkt, den ich
2: gerne anführen würde. Ähm, es gibt ja sowas, das sehen wir bei Star Wars immer mal wieder: ähm, das Thema Gedächtnislöschen löschen ja. ja, oder den Speicher löschen. Und je länger der Speicher eines Druiden nicht gelöscht wird, desto weiter entwickelt sich sein Prozessor. Ja. Weil er äh, immer weiter
0: Erfahrungen sammeln kann. Genau,
2: weil die diese Kernprozessionen, wie gesagt, dafür gebaut sind, komplexe äh, Denkmuster, sage ich mal, äh, zu kreieren. Ne? Mhm. Und immer bis zu einem gewissen Grad. Und dann werden die für gewöhnlich gelöscht. Oder halt eben durch, durch Kontrollbolzen halt eben von Anfang an kontrolliert. Und wenn du das nicht machst, dann sind die. Also in der Lage, je nachdem, wie lange die existieren und halt eben unkontrolliert durch die Gegend eiern, ähm, kommen die an menschliches bzw. an organisches Verhalten
1: ran, siehe R2-D2. Hm. Der ist nie gelöscht worden. Richtig. So, ne? Und der ist wahrscheinlich der menschlichste Charakter in den ganzen Film. Filmen. Dude, ne, ne, wahrscheinlich hat er auch einfach komm, komplett Wissen von, von Anfang bis Ende. Von hat er ja. Allen, genau, der ist ja so. nie gelöscht worden. Äh, ja. genau. Kleiner fun fact er hat auch gelernt, nachdem übrigens Anakin ihn auf Mustafar beim Schiff gelassen hat, mhm. äh, Luke später auf Dagobah mit ihm da lassen würde, sagt er auch zu ihm, bleib beim Schiff. Und dann hat, sieht man eine traurige Reaktion von R2-D2 ja. auf Basis der äh, Erfahrung, die er gemacht hat, wenn er nicht mitkommt. Ja. Weil und, sein Meister kam nicht zurück. Und, und er, äh, er fährt sogar noch zu Jodas Hütte und versucht so ja, reinzuschauen. reinzuschauen ne? ja. Ja. Und ähm, <lacht> ich mein, ja, aber das, 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 genau solche Züge entwickeln sich. Das Rebels habt ihr ja nicht geschaut. Ja. Da gibt es auch einen Droiden, das ist eine R1-Einheit, der quasi der Begleiter von der Rebels-Crew ist. Mhm. Und der quasi, den Speicher wurde nie gelöscht und der ist sogar so weit, dass er Befehle von Menschen ignoriert. Mhm. Das tut R2 auch. Das in in R2 Clone auch. Wars. Ja,
2: ja. Äh, nicht in Clone Wars, in Attack of the Clones. Ja. Da macht er das doch auch. Nee, ja. in Return das of the Jedi. Revenge of the Sith. Sith. <lacht> da macht er das doch auch, ne? Also, dass er sich mhm. da selber mit diesen B2-Druiden dann halt. Das war annekt. aber schon
0: witzig, ne? Es war schon lustig, ja. Ich finde es heute ein bisschen dumm,
2: aber ja. damals fand ich es sehr
0: lustig. Ja, wir waren gerade bei den Klasse 4-Druiden, <lacht> bei den äh, kampf im Allgemeinen und es gibt da halt auch so wirklich hochentwickelte Viecher, wie zum Beispiel ähm, den ähm, Attentäter-Druide, den wir im oh, Mandalorian sehen, ja. IG-11, IG-11, der halt super stulle aussieht. Ja. <lacht> weil er halt kein richtiges Gesicht hat. Bist, aber du, wisst ihr woher der Kopf stammt? Nee, von ihm.
1: Ähm, in Episode 4 sieht man in der kan äh, in, in der Bar, das ist nicht die Kantine, in der Bar sind das quasi die Getränkebehälter, die hinter der Bar sind. Das ist der Kopf von, von Nein. pass auf, man muss aber sagen, von der IG-Einheit, ja, ja, weil der original ig ähm, attentäter war der IG-88. Das ist IG-88A, also A gewesen, der Vader da sozusagen äh, in, in seinem Sternenschiff äh, beauftragt hat. Ja. Ähm, und äh, genau, da, da wurde quasi der Kopf, als von den Droiden wurde der Kopf genommen, von quasi wahrscheinlich einer Suppenschüssel oder <lacht> äh, weiß ja ich geil. nicht. Was, also achtet mal drauf, wenn ihr irgendwann mal davon ja. was seht, das ist quasi. Hinter den Tresen gibt es mehrere, drei von diesen Köpfen hängend. Geil, da ja. gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich Ja, und der,
0: der IG-11, den wir im Mando sehen, der ist ja wirklich, also der ist super potent, der kann mega gut kämpfen, der ist super schnell, der ist super. Ja. Er ist auch clever in seinem Job ja. und er hat eine Persönlichkeit, weil er sicher, also ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende der ersten Staffel Mandalorian dann zu ähm, einem. Zu, einer, zu einem krassen Entschluss kommt, den man von einem völlig stullen Toaster nicht erwartet. Und vor allem eben auch emotional geprägt. Ne? Genau.
1: Man, man, man muss auch sagen, ich bin vorbereitet. Ähm, die IG-Reihe ist auch eine sehr, 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 sehr geringe Stückzahl produzierte Reihe. Und ich sagte ja eben, umso weniger es gab, umso Ent entwarnster ja. sind sie. Es gab drei davon im Star Wars-Universum. Wow. Ähm, custom made dann kam IG-11 irgendwann, also das ist quasi eine alte Information, mhm. wahrscheinlich gibt es jetzt im kanonischen Star Wars noch mehr, ähm, aber tatsächlich, diese IG-Einheit wurde mit Independent Thinking ausgestattet.
0: Uh.
1: Und das war ähm, eine besondere Sache, weil das von ist, vornherein, von das vornherein. Das ist bei Kampfdroiden mega gefährlich. Das, ja, der hat auch seine, tatsächlich, der erst, die erste IG-Einheit, die an den Start ging, hat seine Hersteller gekillt. <lacht> Und es gab, wie gesagt, zwei weitere. Ich mag so Geschichten. Pass auf, hat, seine, hat quasi die anderen zwei erweckt, und seine Gedanken, also sein Prozessor auf die anderen geladen, damit er eine, eine, eine größere Identität ist. Das hat quasi okay, der das erste
0: IG-Unit IG gemacht. Das ist richtig geil, ey. Und
1: tatsächlich auch im Legends-Bereich hat er ähm, folgendes gemacht. Er hat quasi auf einem Planeten, ich suche gerade mal, wo ich das habe. Okay, finde ich bestimmt noch, komme ich gleich nochmal sonst zu. Er hat quasi auf einem Planeten, äh, auf einem Planeten hat er quasi einen Aufstand angezettelt und jedes lebende Organismus, ja, jeden Organ, lebenden Organismus gekillt. Also in meinen Planeten sterilisiert. Und quasi mit den, mit den Druiden einen Aufstand angezettelt. Ähm, das war auch ein, ein Lava-Planet, aber ich, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe mir das, glaube ich, aufgeschrieben, aber ich, egal. Es war aber nicht Mustafa. Nee, war definitiv ja. nicht Mustafa. Irre. Äh, es gibt <lacht> es gibt einen ah, er hat Spaß beim Töten. Er hat Independent Thinking, er hat Spaß mit Alter, Alter. Das ist das Krasse an ihm. Das fand ich heftig.
0: Also, ich habe gelesen, dass die meisten äh, Klasse 3 Droiden, die meisten Kampf, äh, Verzeihung, Klasse 4, die meisten K äh, Kampfdroiden ähm, fest für einen Master arbeiten, also wie das die meisten Droiden machen, und dass man unter allen Umständen vermeiden möchte, dass so ein Assassin-Droid irgendwie. In der freien Wildbahn rumläuft. Das ist sehr gefährlich <lacht> und sehr selten. Aber IG-11 hier aus Mando, bei dem sehen wir das, der läuft rum und macht seine eigenen Aufträge. Das stimmt. Hab, und warte mal, ich habe einen, äh, äh, jetzt passend dazu, weil ich, ich, ich
2: wusste, ich muss nach einem Moment suchen, wo ich es reinschmeiße. Und ich mache es jetzt einfach mal. Es gibt einen Druiden äh, aus dem Buch äh, Yoda, Pfad der Dunkelheit, der heißt äh, Solace. Und von dem gibt es ein sehr schönes Zitat. Das Ding bei Solace ist, äh, ein paar Informationen lernen wir gleich aus dem Zitat, äh, der ist halt ewig nicht gelöscht worden, weil sein Meister gestorben ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, so egal. Und ähm, er hat sich keinen neuen Meister gesucht, wurde halt auch nicht gelöscht und nicht gefunden und er existierte einfach weiter und hat halt ein vollkommen eigenes Bewusstsein entwickeln können dadurch. Und von dem gibt es folgendes Zitat. Tiere sterben nun mal. So ist das Leben. Maschinen hingegen, hingegen funktionieren so lange, wie man sie instand hält. Im Großen und Ganzen mag mein Leben nicht viel bedeuten, aber ich habe 400 Standardjahre lang gearbeitet und Pläne geschmiedet und integriert und betrogen, um es zu erhalten. Äh, ich hänge an meiner Existenz und werde sie nicht für de äh, derart Sinnloses aufs Spiel setzen, wie das Hinauszögern des unvermeidlichen Endes tierischen Fleischs. Wow. <lacht> so, ne? also, und, und der war eben nicht so eine IG-Einheit, sondern das war, äh, ich glaube, glaub, so ein Astromec, der sich da umgebaut hat. Der hat sich halt ständig selber umgebaut. Selbsterhaltung
0: und, und die, ähm, ich sag mal, Geringschätzung von biologischem Leben. Genau, ne? weil, weil er halt eben einfach mhm. aus
2: Erfahrung, so ne? die Leute verrecken halt, so wow. und ich nicht. So wenn was kaputt ist, baue ich mal halt ein neues Bein.
1: Das, ja, das ist übrigens so die, die heftigste die heftigste, äh, das heftigste Ergebnis, glaube ich, eines lang nicht gelöschten Droiden. Ähm, ich weiß nicht, Solo war ja auch als Film sehr verhasst übrigens. Mhm. Ähm, zu Recht. Furt, ja, ja. Und, und der Droide, der da damals an äh, Carissians Seite war, L3, ähm, ja. hat sich quasi selbst. das ist eine, eine R3-Einheit gewesen. Also ja. Form wie R2D2 könnt ihr euch vorstellen. Mhm. Und sie hat sich selbst in den ja. Jahren modifiziert, dass sie laufen konnte, dass sie Arme und Beine sich also hat, Der Droide hat das selber gemacht. Über den Druiden, also L3 ja. müssen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen, weil mhm. das so ziemlich die
2: traurigste
0: ja. Figur im gesamten Star-Wars-Kanon ist. Mhm. Stellt euch mal bildlich äh, C3PO vor, okay? Ja. Mensch, äh, menschliche Gestalt, wenn auch so ein bisschen grob, goldglänzender Schelden, neurotisch komische, eckige Bewegungen. Darth Maul Programmierte einen Protokolldruiden der 3PO-Einheit um, um ihn als Attentäter-Druid zu benutzen. Stark. Er wollte einen Druiden haben, der äußerlich unscheinbar ist. Alle sehen den und denken, ja, okay, Protokolldruide laber mich nicht voll. Und er hat den umprogrammiert, sodass er ohne Hemmungen töten kann. Und so ein paar fiese kleine Tricks konnte wie äh, aus seinem Hinterkopf mit einem Blaster feuern. <lacht> also Wenn Leute ihn verfolgen, kriegst du eins in die Fresse aus dem Hinterkopf. <lacht> und äh, Darth Maul verstärkte diesen Druiden später mit Hilfe eines Sith-Rituals, sodass er übermenschlich schnell stark wurde und eine krasse Wahrnehmung hatte und zu einem fast unbesiegbaren Attentäter-Druide wurde, also stellt euch C3PO mit einer <lacht> Panzerfaust vor. C3PX nannte er ihn, äh, ihn. Und die Geschichte werde ich jetzt nicht erzählen, das äh, ist für ein andermal, und ihr könnt es nachlesen, aber getötet wurde dieser ultra assassin droide äh, von R2D2 irgendwann. Stark. Ja. Wirklich? Ja. Geil. Ja. Ja, Leute, die guten kampf äh, Gehen wir weiter zu Klasse 3. <lacht> Also, wir hatten schon Klasse 5 Arbeitsdroiden, Klasse 4 Kampfdroiden. Wir haben jetzt die Klasse 3 Droiden. Klasse 3 Droiden wurden explizit dafür entwickelt, mit organischem Leben zu interagieren. Die sind oft mit einer Recheneinheit. Das sind die Kampfdroiden streng genommen auch. Ja. <lacht> Anders. ja. Anders. Anders. Anders, <lacht> ja. Ähm. Die Klasse 3-Druiden sind oft mit einer Recheneinheit ausgestattet, die versucht, ein organisches Gehirn zu simulieren. Uh -huh. äh, vom Verhalten her, die komplexesten aller Druiden von allen fünf Klassen äh, wurden auch so als letztes entwickelt, vermutlich. Äh, zum Beispiel Haushaltsdruiden, äh, bessere Servierroboter, äh, also die Druiden, die nicht nur die Getränke bringen, sondern auch Smalltalk mit dir führen können. Die Prime Butler. Die Prime Butler. Ja, wir sehen, wir sehen in The Clone Wars, glaube ich, so einen servier ja. der auch einen Dialog mit dir führen kann. Ja. Und natürlich gehören auch zu den Klasse-3-Droiden die protokoll druiden äh, Am bekanntesten, nicht nur bei uns, sondern auch im Star-Wars-Universum, äh, die 3PO-Reihe. Mhm. Das ist so ähm, tatsächlich von allen Droiden eine der erfolgreichsten und weit verbreitetsten Reihen, die 3PO-Reihe, äh, die ein grobes, humanoides Aussehen nachahmt. Also die sehen ja von den ganzen Druiden noch mitunter mhm. am menschlichsten aus, die ein sehr leistungsfähiges Elektronengehirn ja. haben, das ein neuronales Netzwerk simuliert. Und diese Protokolldruiden sind so menschlich, dass sie gerne, so heißt es im Jedipedia, neurotische Züge entwickeln. <lacht> also die sind so menschlich, dass sie teilweise auch so ein bisschen, ich sag mal, geistige Ticks entwickeln. Wenn wir da an C3PO denken, können ja. wir das nur
1: unterschreiben. Na, vor allen Dingen auch im Umgang mit anderen Droiden, wahrscheinlich jetzt mit der R2-Einheit, ne? ja. C3PO, das ist halt sein Freund. Mhm. Ne? Das ist halt, also für ihn ist das sein Freund und er hat halt so viel entwickelt, weil er mehr als nur einzelne und Nullen und simpler 1 und 0 und mehr als nur ein bisschen Binärcode ist. Ja. Ähm, weil er einfach so einen riesen, riesen Speicher, den du, was du gerade gesagt hast, hat die ganzen Sprachen, die er kann. Der hat einen riesen, un, unglaublich unvorstellbaren, riesen Wissensspeicher. Ich glaube, über sechs mhm. Millionen Sprachen kann er, sagt er mal. Ja, bin mir ich, nicht mal ganz sicher. Ja. Und äh, ich finde das, find das so heftig, weil diese, diese Art von Druiden wurden auch ganz oft als Lehrer- oder Erzieher Druiden äh, verwendet von äh, wohlhabenden Bürgern.
2: Ja. Ja, die. Äh,
1: die Kle kleiner funny
2: Side-Fact: äh, Von der Leisure Mac Enterprises, eine Firma, die Druiden herstellt, gab es mal ähm, eine lebensechtere weibliche Version der protokoll mm, Kenne ich. Ja, die ähm, war aber nicht sonderlich erfolgreich, weil die viel zu teuer war. Oh, okay. Also die ja, haben. Teile. Die, ja, ja, die haben, die haben roundabout 25.000 Credits gekostet, äh, weil die einfach viel hochwertiger produziert waren als die normalen äh, Dinger. Und das ist so ein, also so die Creme de la Creme of Coruscant. Die haben solche die haben die ihr, Aber die haben äh, sich nie wirklich gelohnt. Wisst ihr noch
0: spontan, wie viel äh, Luke und sein Onkel für diese Billo-Truiden auf Tatooine diese verdreckten Second-Hand-Dinger gezahlt haben? Ich weiß es oh, nicht mehr. Wie viele sagen, Credits ja. das
1: waren? Was meinst du mit Second-Hand-Dinger? Der eine,
0: der kaputt Also da komme ich gleich noch mal Ja, zu, die komme die, ja also von
2: C3PO R2D2. Ja, die das das die sind Javas Secondhand.
0: verkaufen denen ja die ganzen Second-Hand-Truiden, die sie zusammen geklaut <lacht> haben. So wie C3PO und R2D2 auch. <lacht> Guck, die sind mega schmutzig. Die Javas können die fucking Truiden nicht mehr gescheit sauber machen. <lacht>
1: Übrigens, da habe ich, hab ich eine lustige Side-Story dazu. Wollt ihr die hören? Weil, ja, gerne, weil du gerade ja. das Thema ansprichst. Ähm, es gibt im Legends-Bereich, ähm, ich fand das perfekt, einfach für, nachdem ich eingeladen wurde, für, für diese Runde hier und ich glaube, das ist eine geile Geschichte für euch. Ähm, es gibt eine Legends-Comic-Story. Ähm, über den Druiden R5D4. Das ist der rote, weiß, rot-weiße Druide, den Luke, Luke und Owen als erstes kaufen, wo dann der, der Motivator-Defekt war oder er hochgegangen ist sozusagen.
0: Onkel er hat einen perfekten Motivator.
1: So selten motiviert war ich auch nicht, genau. Aber ähm, Das denke ich mir auch jeden Montag. Tatsächlich ja. gibt es im, im, im Legends-Bereich einen Comic, ein, Das gibt einen Comic darüber, dass dieser Druide, und ich fand ihn so absurd, dass ich unbedingt diese Geschichte mitgebracht habe. Ähm, dieser Druide hat den Namen oder trägt den Namen. Skippy. Äh, warum auch immer er Skippy heißt, das kann ich nicht sagen. Mhm. Aber die Besonderheit an dieser Comicgeschichte ist, dass dieser Druide, diese R5-Einheit, äh, machtsensitiv ist. Sie ist machtsensitiv. <lacht> Wie bitte? Und, und zwar, warum machtsensitiv? Was, was kann das überhaupt? Oder was sagt Machtsensitivität bei einem Druiden aus? In diesem Comic hat der Druide eine Vision von Luke und die Zukunft von Luke, wenn er gekauft wird und nicht R2 gekauft wird, weil dann würde er quasi untergehen äh, im nächsten quasi Raumbattle, was er hat, ja, Todesstern, ihr erinnert ja. euch, R2 war dabei, ja. würde quasi Luke sterben. Und das war seine Vision in dem Moment, dass er sich selbst in der Programmierung widersprochen hat und gesagt, hm, alles klar, ich muss was machen damit ich nicht gekauft werde. Nein! Ja. Er hat selber seinen Motivator kaputt gemacht, weil er eine Machtvision hatte. Pass auf, die zweite Vision, die er hatte, er hat nicht nur eine Vision, das ist das Geil, er hat <lacht> mehrere Visionen gehabt. Und zwar, er hat die zweite Vision gehabt, dass Obi-Wan quasi in die Hände von Vader fällt, Luke auf Tatooine ohne ihn, also wenn, wenn, ohne R2 stirbt. Das geht immer ohne R2, war immer mhm. die, die Restriktive. Und das hat ihn wirklich dann am Ende dazu ja, motiviert. <lacht> Motivator. <lacht> ähm, dass sie dann sein System überladen hat. Der Motivator explodierte und danach manipulierte übrigens auch noch C3PO, <lacht> damit er stattdessen R2 vorschlägt. <lacht> <lacht> äh, das ist die Geschichte von Skippy. <lacht> Und ich fand die so geil. Das Ist Was, ist für, ja
2: eine, sick. was für eine überflüssige, aber geile Story!
1: <lacht> das ist sehr gut, das gefällt mir. Äh, wie, ja. gesagt, wie gesagt, Legends-Bereich im Kanon-Bereich, tatsächlich haben wir Skippy in Mandalorian, äh, äh, bei Mandalorian wieder gesehen. Habt ihr, den, habt ihr Skippy erkannt also bei Mandalorian? Ich, nein.
2: Ja, also ich habe ihn gesehen, aber ich, äh, soll das auch der gleiche sein? Was? Es ist
1: tatsächlich Skippy, Oder der ist, auf dem Java-Schiff ja. ist, der quasi äh, an diesem Marshall, äh, Episode 1, Staffel 2 von Mandalorianer, der quasi die Rüstung von Boba Fett ja, getragen ja, 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 hat. Ah. Da war im Java-Schiff äh, Skippy, also ich nenne ihn jetzt Skippy, ja. die R5-Einheit, weil dieses, ähm, diese, dieser Schacht oben an seinem Kopf, mhm. wo der Motivator kaputt gegangen ist, auch noch diese Flüssigkeit
0: ausgetreten ist. Das ist, der,
1: das ist <lacht> R5 gewesen oh. aus Episode 4 ah, und das geil. fand ich ziemlich gern. Das
0: ist aus ihm geworden. Achtet <lacht> mal drauf, wenn Mandalorian in der zweiten Folge sagtest du. ne? Ja. Erste. Erste Folge, zweite Staffel. Fo erste Folge, zweite Staffel. Mhm. Ja. Ja, die, wir haben gerade über die protokoll gesprochen. Skip. Oh nein, zweite Folge, die, Entschuldigung. Ähm, zweite Folge. Egal, wo er ähm, auf Tatooine war. Die äh, protokoll besonders die ähm, 3PO-Reihe, ist besonders beliebt bei Politikern und Diplomaten zum Beispiel, weil die eben nicht nur viele Sprachen kennen, sondern auch mit der Etikette von anderen Völkern, ähm, ich sag mal, trainiert ist. Äh, zum Beispiel der Kanzler Palpatine, bevor er zu zum Sith wurde oder bevor er sich revealed hat. Wenn ich mich erinnere, hatte der in seiner Entourage auch immer so ein 3PO-Druiden.
2: Ja, die siehst du überall, auch die Handelsföderation. Ja. Äh, auch in unterschiedlichen Farben und so, genau. ja. Also ja, hier ja. die Handelsföderation, als wir sie zu Beginn von Episode 1 kennenlernen. Ähm, da sneaken sich ja Qui-Gon Jin und ähm, Obi-Wan auf das Schiff
0: und da sind auch überall protokoll -Truinen. Ja, 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 ja. Äh, was ich ein bisschen fies finde, äh. Ähm, diese Protokolldruiden der 3PO-Reihe äh, haben einen Kreativitätsdämpfer, <lacht> äh, damit sie bei Übersetzungen nicht ihre eigenen schrulligen Interpretationen und Meinungen reinbringen. Okay, aber
2: in Anbetracht
0: der Tatsache, <lacht> dass man weiß, dass sie dazu neigen, ist das schon sinnvoll. Ja, Bei, 3, bei C3PO scheint er nicht immer zu funktionieren, weil er ja sehr oft... Sein Senf dazu gibt ja. zu irgendwelchen Dingern, Dingen, aber ja. Ey, vielleicht hat er auch gar nicht so einen Teil, der ist schließlich ist selbst vielleicht. zusammengeschraubt worden. Richtig, stimmt, er wurde von Anakin ja selber zusammengetüftelt. Ja. Ja, ja. Ja, kommen wir gleich zur nächsten Klasse an, äh, an Druiden, zu den Klasse 2 äh, Droiden, von denen wir einen kleinen davon auch sehr gut kennen. Ich höre allerdings gerade aus dem Hyperfunk dass wir einen kleinen, einen kleinen Werbespot haben und das nutzen für eine kleine Bierpause. Ja, bis gleich, Leute. Werbung. Druiden sind teuer. Und wenn ich einen hätte, dann würde ich ihn auf jeden Fall gleich am ersten Tag versichern. Na klar. Die wunderbare Welt der Versicherungen kann aber ziemlich verwirrend sein. Und der Service, der uns heute unterstützt, hilft da und heißt Clark. Klag ist eine App, mit der ihr bequem im Browser oder am Smartphone alle eure Versicherungen managen und auch neue abschließen könnt. Ihr könnt vergleichen, erhaltet Tipps, habt einen professionellen Support und das alles komplett kostenlos. Alle Kack- und Sachhörer, die das gerne mal testen wollen, bekommen jetzt ein kleines Geschenk. Beim Registrieren einfach den Gutscheincode KUS eingeben. Dann bekommt ihr einen Amazon-Gutschein fürs Adden von Versicherungen. Bei einer Versicherung 15 Euro, bei zwei dann sogar 30 Euro. Kurze Anmerkung von mir, Fred. Es gab im Netz in letzter Zeit Kritik an Clark, weil man denen äh, in der App ein Mandat zum Managen der Verträge erteilt und weil die Provisionen von den Versicherungen bekommen. Beides stimmt. Die Kritik ist aber Quatsch, denn das sind Sachen, die jeder Versicherungsmakler auf diesem schönen Planeten macht. Äh, wie sollen die sonst arbeiten und das kostenlos anbieten? Ja, also alles cool, probiert Clark mal aus. Der Gutscheincode lautet KUS-KUS. Alle Infos dazu auch in den Shownotes dieser Folge. Werbung Ende. Kommen wir zu den Klasse 2 Droiden. Klasse 2 Droiden sind ähm, Ingenieursdroiden. Droiden mit Fähigkeiten im Ingenieurswesen und angewandten Wissenschaften, die Bastler. Äh, die sind oft mit einer ähnlich hohen Intelligenz ausgestattet wie die Klasse 3 Droiden. Äh, teilweise auch ausgeprägte Persönlichkeit. Äh, und die sind darauf programmiert, praktische Lösungen für Probleme zu finden. Äh, Beispiel Aufklärungstruiden, Wartungstruiden und die legendäre Astromech-Reihe, zu der auch die R2-Reihe gehört. Ja? Äh, die übernehmen auf Raumschiffen verschiedene Aufgaben wie äh, Mechaniker, Navigator, Analyse von Substanzen, äh, Hacken von Terminals, also halt so Computer, äh, bedienen Kommunikation mit Computern per USB-Port. Äh, USB-Stick-Dick. USB-Stick-Dick. <lacht> äh, te teilweise tatsächlich auch Reinigungsaufgaben, aber das ist nicht ihr, primäre Aufgaben, ähm, ihr primäres Aufgabengebiet. Astromech wegen Astronavigation und eben mechanisch, äh, Mechanicals.
1: Na auch, dass sie direkt halt im, im, im Weltall, das hat man ja in Episode 1 gesehen an dem Schiff aus Naboo, dass sie quasi da einfach aus einer Luke gefahren sind, auf der Schiffshülle <lacht> gefahren sind und am ja. Schiffrumpf quasi was
0: repariert haben. Ne? Ja, oder die, ja. die, die X-Wing-Fighter und diverse andere Fighter der Rebellen haben ja extra so Einbuchtungen, ja. äh, in die du so einen Astromech-Droiden dockst. Da, genau,
1: individuell äh, passen auch andere Varianten rein. Aber genau, Astromechs, das ist wahrscheinlich immer die gleiche Schnittstelle wie so eine USB-Entwicklung, -Ja. USB also USB-1, ja. 2, 3. Ja, genau, super
0: clever. <lacht> du hast dann als Pilot eben so einen Co-Pilot-Droiden, Luke hat seinen R2D2, der dann auf deinen äh, Fighter aufpasst. Genau. Und gehört BB8 eigentlich dazu? Ja, die BB8, äh, die
2: BB1-Einheit.
1: Ja, das, ja war weil der wäre ja super bescheuert dafür gebaut.
0: Der Kugeldruide. Ja. Ob, ob er ne, das weiß tatsächlich kann ich nicht sagen ich weiß wozu nicht. gehört der also ich, ich das ist jetzt nur eine vermutung ich spreche jetzt nicht aus wissen aber ich glaube nicht dass der zu den astromech gehört weil die form von den astromech droiden die ist schon sehr ikonisch ja. also diese verschiedenen astro es gibt ja äh, die r2 einheit dann gibt es noch die äh, r1, r1 die ganzen diese r modelle und, und die sehen da wir auch alle R5
2: haben gab es wahrscheinlich auch r4
0: bb astromech droiden ja okay, tatsächlich das sind auch astromech ah, okay. aber die meisten astromech haben ja diese ikonische form diese Mülltonne mit zwei mhm. Beinen und der Kopf ist dann meistens so ein bisschen anders. Ja. Ja. Ah, die, die R-Reihe ist die Klasse 1 äh, der Astromekdroiden und die Klasse 2
1: sind die BB-Modelle, BB steht hier. <lacht>
2: mhm. Ah, okay. Und wo sollen die reinpassen? Die fahren halt im Schiff rum, im Raumschiff. Ja, wahrscheinlich von innen. Die also, rollen oder? da halt rum, ja. Ja. Und <lacht> Wahrscheinlich, um schnell durch Tunnel und so einen Blödsinn zu kommen. Wie heißen diese Tunnel bei Star Trek noch mal? Jeffreys Röhren. Die Jeffreys röhren, weißt du, durch sowas würden die ja durchpassen und da auch, auch relativ schnell sich Ey, drin bewegen können. In
0: der Star Trek: The Next Generation-Folge, wo gibt es eine Folge, wo Exocomps werden die genannt. Das sind auch so kleine Roboter, die mhm. in die Röhren reinfliegen und Erwartungsarbeiten machen. Und da gab es das Problem, dass der einen ein Bewusstsein entwickelt hat. Die haben optisch Ähnlichkeiten mit den R2-Einheiten. Stimmt, hm. ja. JJ. Und, <lacht> und äh, die R2-Einheiten, die kommunizieren mit Hilfe von Maschinensprache mit diesen Pieplauten. Ja. Mhm. Und, und mit Farben äh, Emotionen ausdrücken
1: können sie. Ah, das okay. ist diese Farben, diese, dieser Farbenkreis, ja. der bei R2 Rot und Blau äh, leuchten kann. Mhm. Und das zeigt sozusagen, das widerspiegelt die Stimmung mhm. des Das heißt, die haben
0: auch Bewusstseinsthema, ja. Stimmung. Und wegen dieser plump anmutenden Form. Und dieser nicht, für uns Menschen, nicht verständlichen Sprache. Außerhalb des Star Wars Universums, weil da versteht R2 jeder ja. aus irgendwelchen Gründen.
1: Genau, Ray kann das auch. Ja, Luke Luke ja auch. Oder
0: ja. Luke und Anakin, die sind halt geübt. Die arbeiten jeden Tag mit ihrer R2-Einheit und haben das wahrscheinlich gelernt. Ich, wenn mein Rechner piept, weiß ich nicht, was der von mir <lacht> will. Außer, dass das ein schlechtes Zeichen ich ist. Ich kenne das nur, wenn ein Virus... <lacht> ja, genau, genau ja. ich widerspreche. <lacht> Wir, die Älteren, kennen noch das 56K-Modem. <lacht> ja, du musst, stimmt. Wenn man ein 56K-Modem hatte, wusste man sofort, ab der ersten Sekunde am Handsound, ob der Einwählversuch erfolgreich wird. Ich bin drin. Ja. ja, und wegen dieser nicht verständlichen Sprache und diesem plumpen Äußeren, äh, wegen dieser Anmutung, werden die ähm, Astromektroiden von vielen Leuten äh, und Aliens unterschätzt. Sind aber mega clevere Multitalente und entwickeln nicht selten eine eigene Persönlichkeit. Wenn sie nicht gelöscht werden. Wenn sie nicht gelöscht werden Krass. und können sogar in Teams kooperativ zusammenarbeiten mhm. bei äh, Star Wars The Clone Wars yes. äh, gibt es diese eine Story Reihe mit dem D Squad in der fünften Staffel, meine ich, wo verschiedene Astromec-Druiden. Ich weiß es, weil ein Hörer mir das bei Twitch äh, empfohlen hat. Es ist, es, ist, es ist eine super Astromech oder äh, es ist eine, ja. eine super Druiden-Folge. Ich, ich glaube, die heißt auch irgendwas mit Druide, ich bin mir gerade nicht sicher. Druiden bevorzugt heißt die erste Folge. Ah, heißt sie? Und das ist eine kleine Storyline über drei, vier, fünf Folgen, wo so ein Squad aus äh, Astromec-Druiden mhm. äh, eine Mission erfüllen muss. Geil. Ja. Ich habe ich hab bei, Twi äh, bei Twitch gestreamt und erzählt, dass wir über Druiden sprechen. Da hat ein Hörer mir empfohlen, mir das mal anzugucken, diese Mach Storyline. Mal. Mach mal. Ja. Und da wird nicht so viel geballert. <lacht> Sehr schön, das ist doch cool. Er wird halt viel gepiept, da ja. habe ich auch nichts von. Ja, aber also wenn, wenn du ein Raumschiff hast, dann willst du auf jeden Fall diese Astromec-Einheiten auf deinem Raumschiff haben. Safe, safe. Ja. Die willst du in deinem Deck haben, wenn du irgendwie interstellar unterwegs bist. Ey, ich meine, die sind
2: äh, multifunktionsfähig. Ne? Ich meine, die haben auch ein Feuerzeug, mit dem sie so einen Daumen hoch signalisieren können. Die Findest Dinge,
1: mehr? Die Dinge das sind
0: Schweizer Taschenmesser.
1: Das, das, das stimmt aber auch. Ähm, das, das Coole ist ja auch nicht nur an einem Astromektor, dass er alles reparieren kann und alles überwachen kann. Er kann ja auch quasi, wenn du sagst, ich fliege jetzt in dieses Sternensystem XY und spontan ihm zurufen, nein, ändere den Kurs R2. Dann ja. geht er kurz an seine Buchse. <lacht>
0: Pimpert den USB-Port und dann. Genau, also die, die, sprechen, die, die sprechen ja Maschinensprache. Ja, natürlich. In Anführungszeichen, was auch immer Maschinensprache ist. Also die, ist das Binärcode? Er, er kann direkt mit dem Bordcomputer kommunizieren genau. über diesen USB-Dick.
1: Er kann ja auch alles, also ihr meintet vorhin, dass, oder irgendwer von euch beiden hat gesagt, äh, genau, hacken oder so, ne? Das, ja. Ist, ja, das ist ja das Gleiche wie, ähm, du setzt einen Menschen vom PC, der kann Windows öffnen und paint malen und, und solitär spielen. Und dann gibt es einen anderen Menschen, der kann hacken. Ja. Ähm, genauso wahrscheinlich individuell sind natürlich dann die Fähigkeiten von ja, Maschinen. Ja. Ne? Also ja. Nur weil er was hacken kann, dafür sind sie natürlich gemacht. Aber das ist ja wie quasi ein
0: Computer, der einen anderen Computer anzapft. Ne? Also. Ja. Ja, ja. Und dann kommen wir last but not least zu den Klasse 1 Droiden. Ja, was ist denn, was haben wir denn noch <lacht> übrig? Was fehlt denn da jetzt noch? <lacht> Fahrzeuge und so. Ist denn oder? Ist denn möglicherweise Klasse 1 auch was ganz Besonderes? Naja, also diese, die, diese fünf Klassen, die sind, wie wir jetzt schon festgestellt haben, nicht hierarchisch aufgebaut. Also die sind jetzt nicht von fünf dumm bis eins intelligent, weil es kann ja auch superintelligente Attentäter-Druiden Klasse 4 ja. geben. Ja. Aber Klasse 1 ist jetzt nochmal was Besonderes und zwar Klasse 1-Druiden. Hier gibt es nur einmal und das ist General nee. Grievous. Nee, äh, er ist ein, ein Cyborg. Klasse 1-Druiden ja, sind wissenschaftliche Druiden, ah, okay. die in Medizin und Forschung verwendet werden. Also Physik, Mathematik, Biologie und so weiter, die werden zum äh, benutzt. Diese Klasse 1 Druiden sind in der Regel sauteuer äh, und die haben auch nur wenige Menschen also die, der Pöbel so wie, wie wir von der Straße kommt gar nicht in Kontakt mit Klasse 1 Druiden das ist etwas, das die Regierung besitzt auf irgendwelchen Forschungsstationen üblicherweise. Ich würde jetzt schon sagen, dass die Medizindruiden schon auch. in Ich, 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 ich
1: ja. gehe jetzt einfach mal davon aus, ja. dass es im Star Wars-Universum auch Krankenhäuser gibt. Ja, okay. Oder okay. Krankenstationen. Die Medizindruiden sind in mehrerer Hinsicht. Die sehen wir ja sogar ein paar Mal.
0: Die Medizindruiden sind in mehrerer Hinsicht eine Ausnahme, äh, aber dazu gleich mehr. Mhm. Äh, diese Klasse 1-Wissen-Druiden, diese Science-Druiden, haben meist weit überdurchschnittliche Prozessoren, natürlich, mhm. denn mhm. die operieren halt mit komplizierten wissenschaftlichen ähm, Theorien und Konzepten. Ähm, haben aber eine Programmierung, die es ihnen verbietet, ihr Wissen in die Praxis umzusetzen. Mhm. Sie sind Athener. Sie, sie sind wie die alten griechischen Herren. Ja. Sie sind dazu verdammt. Ähm, in der Praxis, in der Theorie zu verhaften, zu bleiben, <lacht> zu verhaften. Ja, sie sind wie Schelden, sie lehnen, sie lehnen <lacht> es komplett ab, ihr Wissen praktisch umzusetzen oder so, das meintest du ja mal, Tobi, wie es bei den alten Griechen oft war. Bei den, war. den Athenern. Ja. Aber wie ist das jetzt bei Medizindruiden? Die setzen ja ihr Wissen in Praxis um. Genau, die, ähm, die Meditruiden, die Medizindruiden sind da eine Ausnahme. Die gehören okay. auch zur Klasse 1. Okay. Die müssen natürlich ihr Wissen in die Praxis umsetzen. Mhm. Ähm, die Medizindruiden sind tatsächlich die einzigen Druiden, soweit ich weiß, die nicht vom Purple, also von der, von der allgemeinen Gesellschaft abgelehnt werden. Äh, man ist sich im Star Wars Universum wohl darin einig, dass Medizindruiden auf ihrem Feld besser und effektiver sind als Menschen. Zum Beispiel beim Operieren. Ja. Das sind die einzigen Druiden, wo sich fast alle Menschen einig sind oder alle Aliens einig sind. Ja, okay, die brauchen wir schon. Ja, ja gut, aber stell dir mal vor, du, also das Gegenbeispiel
2: jetzt, wenn du noch, wenn du einen Menschen oder so nimmst, da geht's ja noch. Du hast ja noch relativ filigrane, ähm Extremitäten, ne? Aber wenn er jetzt von so einem Hutten oder so äh, operiert werden wollen würde, <lacht> Ja, genau, ne? also, so der, der kommt. Der kommt. Von so einem Java.
0: Von so einem Java her. Die können wahrscheinlich ja ganz gut wühlen, wenigstens, so, ne? Aber das. <lacht> das will ich von meinem Chirurg, dass er gut wühlen kann.
2: Ja, also laut Dr. Cox ja.
0: Öffnen und wühlen. <lacht> Ja, Leute, und damit sind wir mit den Klassen äh, eigentlich ähm, am Ende. Eins wollte ich noch sagen, abseits dieser Klassifikationen gibt es dann noch die Cyborgs, die Andy gerade erwähnt hat. Ja. Das sind Lebewesen, die mich mit mechanischen Teilen ergänzt werden. Siehe dazu auch unsere Sci-Fi-Tech-Folge zum Thema Cyborgs und Posthumanismus. General Grievous, der Droiden-General, ja. ähm, ist, ist kein Druide, er ist ein Cyborg. Äh, Im Star-Wars-Kosmos werden diese Cyborgs auch manchmal fälschlicherweise als Druiden bezeichnet. ist eigentlich falsch. Umgekehrt ähm, auch, die werden auch oft als Menschen bezeichnet. Zum, ja. wie zum Beispiel streng genommen Luke Skywalker ja. mit seiner Roboterhand. Uh, Grievous ist zum Beispiel Angehöriger einer Reptiloiden-Spezies namens Kalish. Der mhm. äh, bei einem Attentat, das durch Jedi durchgeführt wurde, ähm, so stark verletzt wurde, dass er dann zu diesem fiesen Maschinenwesen umgebaut wurde. Was übrigens auch der Grund war, warum er sich zur Aufgabe gemacht hat, Lichtschwerter zu sammeln. Genau. Obwohl er nicht machtsensitiv ist, mhm. benutzt er ma macht er rege Benutzung von Laserschwertern. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, er wäre es gerne.
2: Mhm. Wahrscheinlich, klar. Also, wer nicht? Bestimmt. Bestimmt. Naja, klar. Also, von, also, die Leute, die im Star Wars-Universum <lacht> wissen, wie es ist, auf jemanden zu treffen, der machtsensitiv ist. Der das, haben wir ja schon, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen in so äh, ähm, Star-Wars-Geschichten. Das war jetzt nicht so, dass jeder Arsch schon mal einen Jedi gesehen hat. Und im Zweifel nicht mal jeder ja. Arsch weiß, dass die wirklich existieren. Genau. Aber wenn du Kontakt zu denen hattest, dann willst du natürlich
1: auch so sein. Was ja irgendwie auch, Spoiler-Alarm, ich weiß, aber dann würden eure Hörer das wahrscheinlich nicht lauschen, was wir hier gerade besprechen. Der Grundarg von Mandalorian ist, wenn genau. es um Grogu ja. geht. Ja, ja. Ja. Wow. Richtig. Ja, das sind die... Vader. Versch
0: das, glaub, Vader, ja. ist Vader, ist auch, Vader ist safe und ja. Cyborg auf jeden Fall. Da ist ja halt wirklich nicht mehr viel über. Nee. Ja, das sind die fünf Klassen der Druiden in Star Wars. Jetzt wisst ihr das auch mal und könnt mitreden. Ja. Und ja...
2: Ich würde ganz gerne ähm, jetzt äh, äh, ergänzend dazu. Ähm, wir haben ja jetzt schon relativ viel über die äh, über das Verhalten sag ich mal der Druiden gesprochen. Also das äh, technische Verhalten sag ich mal. Ähm, dazu jetzt noch ein paar Sachen ergänzen. Also was wir jetzt schon hatten, ist diese Nummer mit dem Selbstbewusstsein, beziehungsweise mit dem Bewusstsein generell, mit der Persönlichkeit und so weiter, ähm, die sich entwickeln kann. Und es ist wohl so, dass so ziemlich jeder Druide dazu in der Lage ist. Bis natürlich zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie stark sein Prozessor ist. Aber je länger er nicht gelöscht wird, ähm, desto ausgeprägter wird seine eigene Persönlichkeit. Mhm. Ähm, der Grund dafür äh, liegt halt eben darin, dass die selbst die einfachsten Druiden verhältnismäßig komplexe Aufgaben halt eben lösen müssen. Mhm. Wie zum Beispiel selbst die B1-Battle-Droids, die halt kommunizieren müssen und sich halt eben auch äh, Situationen anpassen müssen. So, ne? Also das
0: hm? Wir hatten in der Sci-Fi-Tech-Roboter-Folge äh, ähm, ein Thema, was gerade ganz gut passt. Ähm, es gibt so verschiedene Tests, die sich Menschen ausgedacht haben, wie wir in der Zukunft die Intelligenz von Robotern testen könnten. Und einer davon ist zum Beispiel der Coffee-Test. Ähm, du nimmst einen Roboter und steckst ihn in einen beliebigen, durchschnittlichen amerikanischen Haushalt und gibst ihm die Aufgabe, koche Kaffee. Und das klingt jetzt natürlich im ersten Moment total stumpf. Und das wäre etwas, das wahrscheinlich ein Klasse-1-Druide für uns macht, so ein Arbeiter-Druide. Aber diese einfache Aufgabe, um ihm um, 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 um ihm auch nur das zu ermöglichen, Kaffee zu kochen, in einer Umgebung, die er vielleicht zum ersten Mal sieht, musst du so viel da reinstecken und programmieren. Das, ist, das mhm. muss so ein unfassbarer Apparat sein, dass es sich da zurechtfindet in dieser Küche und rausfindet, wo das Kaffeepulver ist und wo man das Wasser <lacht> rauskriegt und wo das Filterpapier ist. Vielleicht ist es sogar so ein fucking Vollautomat oder vielleicht so ein Siebding, wo man mhm. noch mit so einem Sieb irgendwie rumdrehen, <lacht> so Barista-Style rumdrehen muss. Aber selbst die einfachsten Aufgaben erfordern ein wahnsinnig komplexes neuronales Netzwerk. Also unsere heutige mhm. Idee von solchen hochentwickelten Robotern ist ja das neuronale Netzwerk, also das so die, die Funktion des menschlichen Gehirns nachahmt. Und selbst die einfachsten Aufgaben erfordern riesengroße Rechenleistungen. Ja. Aber selbst, ich stelle mir jetzt mal allgemein vor, das
1: hätte jetzt vielleicht wenig mit Droiden im Endeffekt zu tun, aber in einer Welt, wo äh, Maschinen diese Aufgabe bekommen, von der du gerade gesprochen hast, ne? Mhm. Ähm, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn du als Mensch diese Aufgabe ja auch noch nie gemacht hast vorher, dann musst du auch erstmal eine Anleitung lesen ne? oder erstmal schauen, wie funktioniert oder probierst es ja. aus und ich könnte mir jetzt mal einfach, auch, also umgestülpt jetzt als Idee mhm. auf, auf, auf Maschinen, entweder gibt man dem, einen ich will wieder beim USB-Stick, einen Stick, wo quasi das Zusatzwissen drauf ist, wo er weiß, wie er gewisse Dinge selbst ausprobiert, ja. Könnte ich mir vorstellen, weil sonst tatsächlich bist du halt maximal lost, ne? also, Ja klar, ja, klar
2: aber, aber die also selbst wenn du die Informationen hast, musst du die ja erstmal dann auch in die Praxis umsetzen. und so ja, das ja. ausprobieren. So, genau, das aber Mensch dazu braucht es halt eben eine
0: gigantische Rechenleistung. Ja, hey, aber Andy, weißt du, das klingt auch wieder so trivial, Auspro also ausprobieren, wenn du einem Roboter ausprobieren beibringen willst, also wenn du einem Roboter das ausprobieren <lacht> beibringen willst, musst du den im Prinzip schon mit so einer Genre Artificial General Intelligence, wie ja. man das nennt, ausstatten. Ja. Also der braucht echt schon so, so, so fast schon menschliche Fähigkeiten um was auszuprobieren
1: ja, ja. <lacht> kennt ihr diese äh, ich weiß gerade nicht wie Boston Robotics oder Boston Dynamics diese diese ich, ich nenne sie mal Hunde mhm. die halt auch die du nicht mehr umwerfen kannst weil Und diese die halt Laufroboter so, ja ja, ja. Das, das ist das ist krass ne? Das Wenn man, ist, ne heftig ne die können mittlerweile die können, die können ich will sagen
0: alles ne aber die die können so viel mittlerweile die, die ja. Bewegungen von denen sind halt also wir Menschen neigen dazu Krasse Sachen in sowas rein zu interpretieren, wenn, ja, die Mensch, wenn die Bewegungen menschlich aussehen. Diese Boston Dynamics Viecher sind wahrscheinlich zum Glück. Simpel programmiert. Noch, die sind super. Die sind wahrscheinlich noch super stumpf. Der Programmierer hat denen gesagt, mach jetzt das und mach jetzt jenes. Da gibt es ja so Tanzvideos von denen. Ja,
1: ja, ja. Ja, wahrscheinlich. Genau. Den
0: Tanz hat jemand Beat zu, Bewegung auf Bewegung, Beat auf Beat, Millimeter auf Millimeter da rein programmiert. Aber dieses Aussehen, wie die sich bewegen, wie die da Treppen hochlaufen und sich mhm. und die Hüften wackeln lassen, das, das ist schon heftiger Scheiß, Alter. <lacht> ja, das ist im Prinzip, also der erste Schritt ist gemacht, so der, der,
2: der ja.
1: äh, wie nennt sich das, der Chassis oder so, also der Körper existiert,
0: Jetzt
2: mhm.
1: fehlt nur noch das Gehirn. So, ne? Meint ihr, die Menschheit sollte das aber besser machen als im Star Wars-Universum in Bezug auf, was Droiden sind, äh, Objekte, Lebewesen? Ne? Also,
2: äh, lass oh, uns mal
0: gleich drüber sprechen. Das weil wird
2: noch
1: ein Thema werden. werden. Ja. Ja, ja.
2: Lass, lass mal jetzt ja. die Base bauen und dann lass mal über, über äh, Ich habe versucht,
0: eine Überleitung zu machen. Ja, nee, ich bin noch
2: nicht fertig. Deswegen, ähm, wir, wir brauchen noch so ein paar mehr Grundgerüste, äh, um in diese mhm. Diskussion zu kommen, wie ich finde. Und zwar äh, kommen wir jetzt zu den äh, Asimovschen Gesetzen. Mm, so, mal wieder. Genau. Da das äh, Star Wars-Universum natürlich nicht von Asimov geschrieben wurde, sondern von George Lucas, ähm, zumindest äh, äh, Grundbaustein, heißen die nicht so. Ja. Sondern das heißt Basishemmung. Geil. So. Ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, jeder Hersteller programmiert seine... Reihe, ne? also die zum Beispiel die R2-Reihe, programmiert er nach seinen Vorgaben. Logischerweise, ne? das ist ja heutzutage auch nicht anders. Also, ne? Ein Samsung-Handy funktioniert anders als ein Apple-Handy. Siri. Ne? Ja? Genau. So, und diese, diese Basisprogrammierung erstmal, die beinhaltet zum Beispiel eben auch diese Basishemmung, die haben alle, ähm, weil die genauso funktionieren wie die Asimovschen gesetze ähm, Muss du uns gleich nochmal sagen, was es ist, mhm. aber ich will da ja nochmal kurz hin. Ähm, diese Basisprogrammierung ist nicht überschreibbar. Mhm. So, und zwar von keinem Druiden. Auch nicht von diesen ganz krassen, die so mega weit entwickelt sind, wie zum Beispiel R2D2 ähm, oder der Solis
1: oder so. Ähm, das geht nicht. Aber. Nur von machtsensitiven Druiden. von,
0: von machtsensitiven. <lacht> lassen wir die mal außen vor.
2: Ähm, aber die ist halt schon überlagerbar. Ne? Also die, mhm. die können das so ein bisschen umgehen, sag ich mal. Was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip einfach nur, so ein Sicherheitsdruide wird grundsätzlich misstrauischer sein als ein mhm. Astromektroide, weil der einfach so programmiert ist. Ein Astromektroide ist also in seiner ähm, Grundbasisprogrammierung äh, so angelegt, dass der halt äh, ähm, auf Problemlösungen ähm, fokussiert ist, wie zum Beispiel ein, oder ein Protokolldruide auf äh, Roboter-Mensch-Kontakter. So, ne? Also, das, die, diese Grundidee wird nicht gehen. Also, du siehst ja auch nicht, wie, wie äh, C3PO auf einmal äh, losgeht und völlig empathielos auf Babys einschießt. So, das, das macht der halt nicht und das kann der auch gar nicht. Na, oder äh, C3PO wird auch keinen Kurs im Computer eingeben und alles. Ne? Genau, War und selbst wenn er dazu in der Lage wäre, aber das, also so rein kognitiv dazu in der Lage wäre, mhm. das, ist, das widerspricht seiner Basisprogrammierung. Mhm. Also, die diese, diese Dinge ja. bleiben bestehen. Und ähm, jetzt lass uns mal kurz die Asimovschen Gesetze durchgehen, weil dann komme ich nämlich zu den Kampfdroiden, die da ja eine krasse Ausnahme sind. Ja,
0: also die drei okay. Asimovschen Robotergesetze vom Sci-Fi-Autor Isaac Asimov ähm, definiert lauten wie folgt: von mir jetzt runtergebrochen. Äh, Regel 1: Du darfst nicht töten oder verletzen. Regel 2: Gehorche deinem Master, es sei denn, es steht im Konflikt mit dem ersten Gesetz. Und Regel 3: Schütze dich selbst es sei denn, es steht im Konflikt mit Gesetz 1 oder 2. Oh. Und genau so werden die bei Star Wars auch äh, aufgezeichnet, nur mhm.
2: etwas anders formuliert. So ein bisschen wie in jedem Spider-Man-Film versucht wird zu sagen, aus großer Kraft, voll große Verantwortung, aber man kann nicht den gleichen Satz nochmal bringen, also muss man es
1: anders formulieren. Ich glaube, auch wenn ich ein unglaublicher Star-Wars- Freund bin, ne, mhm. ähm, glaube ich, dass das manchmal, je nachdem, wie die Plot-Handlung ist, bei Star Wars aber eher Auslegungssache ist. Ja, pass auf, da kommen wir nämlich jetzt zu und gerade die Kampfdruiden
2: bilden da halt eine krasse Ausnahme. Mhm. Diese Basishemmung ist auch in den, äh, in den Kampfdruiden integriert. Die haben die auch, also die können nicht wahllos einfach rumballern. Mhm. So, was da aber ähm, gemacht wird, ist, dass ähm, der Teil der, 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 der Selbsterhaltung, der ähm, Lebens, ne Quatsch, nicht der Selbsterhaltung, sondern der Lebenserhaltung, also praktisch Gesetz 1 äh, bei Asimov, ne, dass du Dafür sorgen muss, dass du keine organischen Lebewesen töten darfst. Mhm, du darfst nicht und, töten. Genau, und auch nicht passiv töten. Also, du ja, darfst aber zulassen, dass jemand getötet wird. Genau. Ähm, wird je nach Situation abgewägt. Das heißt, mhm. bei denen läuft das so ab: Mir wurde befohlen, ich soll dich töten, Andi. Mhm. Ne? Kann ich aber nicht. Basishemmung blockiert das. Ja. Meine, äh, meine Basisprogrammierung sagt aber: Mein Master sagt mir, ich soll jemanden töten. So, diese Basisprogrammierung, wie gesagt, nicht überschreibbar, mhm. ähm, befiehlt dann oder beziehungsweise steht dann in einem äh, Kontrast zu der Basishemmung. Mhm. Da das aber deine Funktion ist, wertest du ab, töte ich ihn oder töte ich ihn nicht. Wenn du töten musst, tötest du so das setzt das dann äh, das erste Gesetz außer Kraft wenn du nicht töten musst tötest du nicht und das sehen wir in Star Wars tatsächlich super häufig weil selbst die Battle Droids erstmal anfangen Leute festzunehmen mhm. und nicht direkt abzuknallen also also se selbst
0: äh, R2D2 und so ne also die hätten sie einfach zerschießen können aber machen sie nicht also bei dem Battle Droid bei dem Battle Droid hier als Beispiel wäre es so der hat auch diese Robotergesetze äh, implementiert aber der hat eine stärkere der hat eine andere Gewichtung genau. hier ist das zweite Gesetz gehorche deinem Master auf Priorität 1. Genau. Das bedeutet, wenn dir dein Master sagt, töte Tobi, dann töte ich Tobi. Nur dann, wenn es nicht anders möglich
2: ist. Also du kannst nicht sagen, töte Tobi und wenn Tobi sich nicht wehrt, tötet er nicht. Dann nimmt er mich halt mit. Okay. Also das ist, die, der, das ist der Gedanke hinter Sicherheits- und, und äh, Dingsdruinen. Bei ähm, Attentäterdruinen sieht es anders aus.
1: <lacht> ja, die haben ja auch meistens noch eine, noch eine Sonderprogrammierung äh, in Bezug auf, wenn genau. ich gefasst werde. Äh, Schieße ich mich selber in die Luft. Ne? Genau, genau, was ja
2: zum Beispiel äh, äh, dem auch mega widersprechen würde.
1: Ja, total, genau. Ja, das ja, dürfen ja, ja gar Aber nicht. also,
0: wir können im Prinzip zusammenfassen, so. Die Leute programmieren da halt rein, was sie gerade Bock haben. <lacht> ja, ist, ja, ist also, so. Also, also, aber, aber ich fand ich fand das spannend
2: zu lesen, weil, weil ja. man es halt eben tatsächlich in den Filmen auch sieht, ne, dass die halt eben nicht einfach immer nur stumpf draufballern, wenn wir jetzt mal den Attentäter-Druiden außen vor lassen. Ähm, in erster Linie, so in der Kampfhandlung natürlich, wenn die Schlacht ziehen, selbstverständlich. Dann mhm. ist klar, Schlacht... Äh, ähm, ne? draufschießen. Genau, die Idee dahinter ist, wir knallen uns gegenseitig ab. Ja. Aber wenn es jetzt zum Beispiel hier in äh, äh, Angriff der Klonkrieger mit R2-D2, diese Geschichte, ist jetzt kein organisches Leben, aber da sieht man das sehr mhm. präzise, ähm, diese beiden B2-Druiden äh, knallen den ja nicht ab, die wollen den mitnehmen. Die sagt ja, oh, komm mit, Und bla bla. Ne? Ja. Es wäre viel einfacher gewesen, den einfach auszuschalten. Vor allem, mhm. nachdem er sich das erste Mal gewehrt hat. Machen sie aber nicht. Stimmt. Ja, weil es gibt keine Notwendigkeit, den
0: umzubringen. Ja, es ist ja auch ein kleiner Running Gag bei Star Wars, dass Druiden verhört werden. Ja. Das Druidenverhör? Ich stelle mir das so geil vor, wie halt so ein paar fette B2-Kampfdruiden in so einem dunklen Raum sitzen ja. und so eine Lampe auf R2 halten.
1: Wo warst du gestern
0: zwischen 1 und 2 Uhr? Aber äh, aus welcher Szene, äh, Druidenverhör, gibt es das in einem Film? Nee, aber das habe ich, hab ich erst heute irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Clone Wars oder in einem der Kinofilme war, beim Durchzappen, wo jemand sagte, bringt den Druiden zum
1: Verhör. Doch, Doch. In, Clone, in Clone Wars gab es eine Szene, wo C3PO verhört wurde, aber nur wegen seinem Speicher. quasi nee Da ging es um Senatsgebäudepläne, weil er die in seinem Speicher geladen hat. Und die hat man ihm dann quasi... Downloaded. Mhm.
2: Das war doch bei Episode 9. 9 war es, glaube ich, mit doch auch. Seinem,
1: mit ZIT? Mit der zit sprache
2: Oder was? Genau, ja, ich glaube,
0: das war das, ne? Ja, genau. Ja, Haben die das nicht
2: auch Verhör genannt?
0: Da bin ich mir C ganz sicher. Und aber wird, so wird C3PO ja in der Originaltrilogie auch verhört? Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich habe diffuse Erinnerungen an irgendeinen so Folter-Druiden. Ach, Ach so, warte, ja. Das war ein gong der umgedreht wurde
1: und seine ja. Füße wurden quasi ja. mit einem. Mit einem ne, ja. Hier mit, mit so einem Pferde. Zum Und denkst du so, da wurden Druiden gefoltert. Ich habt gar keine Empfindung, wieso kannst du schreien? <lacht> darüber wird zu reden sein. Oh ja, sein. darüber
0: wird zu Weil reden Weil Druidenfolter sehen wir ständig in Star Wars. Die ganze Zeit. Ja, oder, oder auch. Wie kannst du hier in dieser Runde Druiden so pauschal abwerten? <lacht> du Unmensch. Keine Empfindungen. Trink da gemütlich an sein Bier, du Unmensch. Meine Antwort darauf: Roger, Roger. So, äh, kurz <lacht> zur Löschung nochmal, um mal wieder
2: zu den Hard Facts zurückzukommen. Ähm, löschen ist wie gesagt ein Ding. So, Das passiert mhm. äh, andauernd einfach, kann auch äh, aus Versehen passieren. Ähm, das Problem bei dieser Löscherei ist: ähm, das hat ähm, übrigens auch juristische Gründe, komme ich gleich auch nochmal zu, wenn ihr wollt. Ähm, uh. Das Problem ist, dass das teilweise je nach. Äh, ja, ja. Wir sind hier, des, wir sind hier genauso des, cool wie Episode 1. Wir mal, gehen jetzt
1: gleich Jura durch. Deswegen will Bale Organa als alter Politiker-Hengst auch den Protokolldruiden löschen. Wahrscheinlich.
0: Ja. OMG. Zitat Tobi bei den Kack- und Sachgeschichten. Wir kommen gleich <lacht> zur Löschung der Druiden. Das hat übrigens auch juristische Gründe. <lacht> das, oh, wow. Junge,
1: sportlich.
2: Ja. Ähm, das Problem bei dieser Löschung ist, und das ist etwas, das immer wieder auftaucht, ähm, ist, dass die teilweise nicht gründlich genug ausgeführt werden. Oh. Ähm, oh. Weil diese äh, Prozessoren so unfassbar komplex sind, ähm, ist das halt auch nicht mal eben mit... Formatieren? Ja genau, Format C, <lacht> Enter gemacht. so ne? Also da, das, das ist ein bisschen komplexer. Okay. Ähm, das ist tatsächlich wohl ein Problem, das immer wieder auftaucht in, in dieser Historie. Krass. Ja. Und ähm, es gibt Mechanismen, die sich einbauen lassen um Löschungen zu verhindern. Mhm. Ähm, da, okay. Ich habe da so einen Artikel, so einen Fanartikel, so einen Blogartikel zu gefunden ähm, über die Theorie, dass r 2 d so ein Ding hat, was erklären würde, warum der nie gelöscht wurde. Also selbst mhm. wenn es versucht wurde, weil der ist ja einige Male in Hand auch gewesen. Und das
1: Erste, was du natürlich machst, ist im Zweifel extrahieren und löschen. Du, nicht nur das, r 2 d by the way. Ne? By the way, r 2 muss so einen großen Speicher haben, also mhm. so eine geile Festplatte am Start haben. Der hat ja sogar Episode 9, mhm. ein Backup von C3PO dabei. Ja, ja. <lacht> stimmt. Also das ist schon krass. so das ist ne? voll krank, Alter. Das heißt, auch in jeglicher, Entschuldigung, wenn ich das jetzt in Retrospektive betrachte, Clone Wars-Folge, wo C3PO entführt wurde, um seinen Speicher zu haben, hätte es einfach R2 klauen können. Das stimmt. Ja, aber <lacht> es wusste halt keiner ne? weil R2 das auch einfach nicht erzählt. Ich behaupte, also er ist aber ja mal weit
0: genug, um zu wissen, dass er das nicht erzählen sollte. <lacht> ich behaupte mal, oder ich vermute mal, wenn jemand ernsthaft mal versucht hätte, R2D2 zu löschen, Hätten wir das gesehen irgendwo in den Serien oder in den Filmen, dann ja, das wäre das sein, ja. Thema gewesen. Aber, aber ich fand die Theorie schön, weil das, ja. das so. Weil er hat ja eigentlich immer Master, die ihn als äh, Individuum äh, geschätzt und akzeptiert haben ja. und ihn nicht nur wie ein Arbeits-, wie ein Klasse 5 Druiden behandelt haben, sondern wie einen Partner. Ja. Äh, also ich meine, äh, was den Speicher von R2D2 angeht, äh,
2: da gibt es einen richtig brutal wichtigen Punkt, den der in seinem Speicher hat und eben C3PO ursprünglich auch mal, nämlich die Tatsache, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Was ja so gut wie niemand weiß. Ja, das stimmt. Und das ist ein relativ krasses Geheimnis. So, ne, Dass der Übelste von allen der Auserwählte war. Also, das würde ja. Also was das für Informationen. Also, diese Informationen ja, könnte Wellen schlagen, die relativ schwer zu berechnen sind. Das, stimmt, ich mal, ne? das stimmt. Und R2D2 weiß das. Und C3PO wusste
1: das auch. Das Krasse ist ja auch ähm, nicht nur das, sondern auch ähm, die Information, dass Luke Vaders Sohn ist nach Vaders Tod, also, mhm. also für die Rebellion, die dann erfolgreich war, den, Tod den zweiten Todesstern äh, vernichtet hat, das äh, ne, Imperium ja. zerschlagen hat. Diese politische Information, dass der Held, der für Todesstern 1, Todesstern 2 ja. verantwortlich ist und den Tod vom Imperator und augenscheinlich den Tod von Vader, der Sohn von Darth Vader, also dem quasi dem, der Marionette, dem Schreckgespenst ja. des Imperiums ist, das ist halt eine politische das
0: ist eine Bombe. Oh, das ist R2 und vor allem in, diese, sorry, in ja, so, dieser. Sorry, ja. in diesem ganzen riesengroßen Kosmos, in dieser gigantischen Saga ist R2D2 die Person von allen, von allen, allen, allen im Star Wars Kosmos, die am meisten Wissen und am meisten Erfahrungen gesammelt hat Stimmt. über diesen, diese ganze Saga. Ey, ich meine, die Tatsache
2: äh, äh, hier, von wegen, ne, dass das äh, der Sohn dieser Marionette ist, würde, würde nämlich auch die Frage aufwerfen, warum war der dann zufällig im Reaktorraum, als das alles passiert ist? Oha! Oha. Und das ist Also, erklär das mal, warum du mit den beiden ja. ne, Evil-OGs da rumgehangen hast.
1: Und rumgehangen, genau.
2: Ja, ja, ja. ja, ja ne, also das ist also, das Wissen von R2D2 könnte einige Leute echt in Erklärungsnot bringen. Ja, Propaganda. Ja. Ja.
1: Und auch äh, hier äh, äh,
2: äh, äh Prinzessin bzw. Äh, Generellin Organa.
1: Ja. Naja, Lea ist die Tochter ja. von also, da, Vader. Vader. Das, ist halt, ja. das ist halt politisches Aus, ja. ne? also, ich meine, weißt du, der Weirdo in seinem
2: Bademantel auf dieser Insel fucket, aber die Anführerin der ganzen Nummer ist auch seine Tochter,
1: was R2D2 weiß. So musste man Wahlkampf führen, Ja,
0: ohne Scheiß. <lacht> das für eine Schmutzkampagne, ey. <lacht> Ja. Äh, ja, wollen wir Jura machen oder interessiert euch das nicht? Tobi, ich, <lacht> ich bitte, bitte. Mir, fällt, mir fällt in diesem Teil der Galaxis wirklich nichts ein, auf das ich gespannter wäre als die, juristische, als di, die juristischen Auswirkungen von Droidenaktionen. Bevor du sagst
1: Juristen, gab es also eine Frage. Gab es Anwälte im Star Wars Universum sozusagen? Oder Leute, die das exekutiert haben, was Anwälte in unserer Welt haben? Garantiert waren? und es ja. waren
0: mit Sicherheit Droiden der 3PO-Reihe.
2: <lacht> Weil sie das, so genau so sind. <lacht> Ehrlich gesagt wäre das die logische Konsequenz. Weil der würde keinen Präzedenzfall vergessen. Das stimmt. So, ne? das stimmt. Ähm, ein flammendes äh, Plädoyer von C3PX. <lacht> ja, genau. genau. So, äh, was ich habe. <lacht> Ähm, ich, habe, ich will jetzt nicht das ganze äh, Ding darunter beten, so viele gibt es auch nicht. Aber was es gibt, ist eine, ähm, eine Klassifizierung von Straftaten, die durch Druiden durchgeführt wurden. <lacht> natürlich, natürlich, Tobi. Das gibt so <lacht> es. Ich bin so gespannt. Ja. Das erste und wichtigste ähm, Gesetz dahingehend ist, äh, dass grundsätzlich, wenn ein Druide Scheiße baut, egal ob befohlen, unbefohlen, also auch, auch wenn er es selber gemacht hat, Schuld ist der Besitzer. Oh. Grundsätzlich. Oh. Das ist halt so die Rechtsgrundlage. Das ist wie bei einer genauso. Drohne. Ja, die entwickeln selten Eigenleben, aber ja. <lacht> ja, <die lacht> kommt drauf
1: an, wer sie <lacht> US am Militär
0: Ja, gut, ja. <lacht> ja. Oh, aber das ändert tatsächlich einiges. Ja. Aber mach mal weiter, Tobi. Ja. Und äh, zwar
2: sind die Klassifikationen vom wem sonst? Dem Imperium eingeführt worden. Mhm. Und äh, das sind insgesamt, äh, lass mal schnell gucken, äh, fünf Klassen auch. Mhm. So. Ich fange mal unten an, damit es ein bisschen spannender wird. Straftat Klasse 5, der Klasse 5, sind so kleinere Diebstähle bis ungefähr ähm, 5000 Credits. Mhm. Das Fehlen von Hembolzen, Also das heißt, wenn du äh, in irgendeiner offiziellen Funktion, und damit meine ich gar nicht regierungstechnisch, sondern zum Beispiel auch auf Baustellen oder im Hangar äh, im arbeitest oder so, ne, jetzt nicht unbedingt zu Hause am, am Herd, aber eben irgendwo, wo andere Leute involviert sind, wenn du da keinen Hembolzen an deinem Druiden hast, wirst du bestraft. Also wir ähm, reden von den Bolzen, die
1: einschränken, ne? Genau, ja. die die, die bestimmt, Persönlichkeit eben einschränken. Die bestimmte die Entwicklung einer Persönlichkeit einschränken. Okay, das
0: bedeutet, wenn dein Droide keinen Hemmbolzen hat, dann ist es wie ein frisiertes Moped. Das ist genau, so typisch das, Imperium, ne? Ja. <lacht> hey, da, das, das, was Luke macht, den Hemmbolzen
2: abnehmen von, äh, von den beiden hier, von R2-PO, äh, R2 wollte ich gerade sagen, von R2-D2 und C3-PO, ist illegal. Das war eine Straftat. Wow. Ja. Und ähm, Tatsächlich gilt es übrigens auch für verbale Angriffe. Wenn ein Druide <lacht> jemand anders beleidigt, <lacht> äh, ist das auch eine Straftat Klasse 5. <lacht> ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch die äh, äh, Klasse, die am meisten ignoriert wird. So, in Großstädten wie Coruscant zum Beispiel ähm, wird das geahndet Am ja. um Land, also ganz ehrlich, wenn Luke da die Dinge anmacht, ja, ja, ja.
1: interessiert keine Sau. Geht das immer in Interaktion mit, mit organischem Leben oder das spielt ist keine das auch Rolle? Untereinander? Achso, du meinst jetzt diese Beleidigung? Droide zu Droide, weil man sieht im Star Wars-Universum unglaublich viele Droiden, die sich, sehr, die sich gegenseitig ja. beleidigen. Das, das kann ich nicht sagen. ist einfach
0: egal. Also wenn, also ich, ich vermute mal, wenn jetzt eine 3PO-Einheit zu anderen sagt, <lacht> du, du glänzendes Stück Scheiße, ich spuck dir in die Schaltkreise, glaube ich nicht, dass sich da jetzt irgendein äh, Java-Anwalt einschaltet, um dazu... In, aber Java-Anwalt? Einer von den Sandleuten. Ist das geil, ey? <lacht> du, <lacht> Du kommst Klar. nach einem harten Tag äh, auf den Reisfeldern, den Tatooinen, kommst dann, äh, heim, hast in der Wüste schön... Äh, Banda hat gefarmt. Zähne geputzt, genau. <lacht> Du hast Banta-Euter banta geknetet ge 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 und gemolken den ganzen Tag. Ihr
1: wisst doch, dass diese Stöcke, diese, auch Boba Fett in Mandaloriana, äh, mhm. diese Stöcke mit diesem runden Kreis in dieser Spitze, was auch in Episode 4 äh, existiert, die sind tatsächlich zum Zähneputzen der Banta. Nein! ja, So wirklich? Ja, wirklich. Man sieht in Mandalorianer, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher, in welcher Folge der zweiten Staffel, sieht man, wie ein Banta die Zähne geputzt bekommt, wo der crate äh, Dragon erlegt
0: wird. Ja, ja, ja. Also krass, nach einem harten Tag <lacht> oraler Hygiene, Banta-Hygiene, oraler banta Jene, kommst du heim und erzählst deiner, äh, deiner Frau oder deinem Mann, du, sag mal, das glaubst du nicht, ich wurde heute vom Androiden beleidigt. Du. Ja, kannst du anzeigen. War es, war es
2: ein Cyborg oder war es ein, war es ein wirklicher Droide? Ja, beim Cyborg ist es doch nicht so schlimm, die haben wahrscheinlich die gleichen Rechte wie genau. äh, äh, organische Lebewesen. Vermutlich. Mhm. Äh, jedenfalls, das bedeutet äh, eine Geldstrafe von 100 bis 1000 Credits für den Besitzer. Und wenn es ne, irgendwas richtig Übles war, ähm, in, also zum Beispiel in einer heiklen Situation, der Hemmbolzen fehlte, dann könnte
1: eventuell der Speicher gelöscht werden müssen. Das erklärt auch, warum die Besitzer so scharf darauf waren, immer die Speicher zu löschen. Ja. Damit... Ne, dieses Thema, was wir vorhin hatten in Bezug mhm. auf eigene, eigene Identität entwickeln und so. Ähm, übrigens auch als C3PO und äh, R2D2 von äh, Owen, Onkel Owen gekauft wurden und Luke sich dann an den Mittagstisch mhm. setzt, äh, sagt er zu Luke hier, bitte äh, lass die Speicher löschen vom ja. Protokoll Druiden. Oh, wirklich, ja, mach. Ja. Der will im Prinzip mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Ich glaube, der will einfach keine Strafe zahlen müssen. Ja, ja. So, und
2: ähm, kommen wir jetzt zur Klasse 4, da verhält es sich umgekehrt, das wird in der Stadt meistens ignoriert, am Land aber hart geahndet, was aber auch Sinn ergibt. Ähm, da geht es um Die äh, Diebstahl von äh, unter 10.000 Credits, also zwischen 5 und 10.000 Credits, was so schon mhm. relativ viel ist. Ähm, und jetzt wird es nämlich spannend, wie ich finde, Benutzung von verbotenen Programmen und Modifikationen. Oh, geil. Also, wenn hier diese äh, L3 zum Beispiel ist eine wandelnde Straftat, Sonne, weil die sich halt selber ständig umgebaut hat.
0: Äh, der Druide aus Solo. Genau. Ja.
2: Und ähm, Aber wenn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und, was weiß ich, äh, C3PO, eine Gatling Gun am Rücken schraubst, so, dann wirst du halt eben nach äh, Klasse 4 geahndet. Und das darfst du nicht machen. Ähm, dazu zählt eben wow. auch Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Mhm. Ähm, wie gesagt das wird in der Stadt, das sehen wir ja, äh, so auf Coruscant oder so, die machen ja alle, was sie wollen. Ähm, da ist es jetzt weniger schlimm, vor allem, weil es da einfach wahrscheinlich viel zu viele Straftaten gibt, um das wirklich zu ahnden. Das ist wie in NRW an der Grenze Gras kontrollieren, das macht keine Sau, weil das einfach viel zu aufwendig ist. Und ähm, da ist halt die Geldstrafe so zwischen 300 und 3000 Credits ähm, und gar nichts für den Druiden. Also da muss schon wirklich was schiefgelaufen sein, dass er gelöscht wird. Mhm. Ähm, ist aber eben nicht Teil des Strafkatalogs, dass er da gelöscht werden könnte. Spannend. Ja. So, Straftat, krasse, Klasse 3. Ähm, da geht es um Diebstähle ab 10.000 Credits. Also, wenn jemand wirklich richtig was geklaut hat, mhm. richtig viel geklaut hat. Körperverletzung und, und schwerwiegende illegale Modifikationen. Okay, schwer. Da sind wir eher bei der gatling Vorher war es vielleicht eine Banter-Zahnbürste.
1: Ich habe die, <lacht> hab die ganze Zeit übrigens im Rambo-Optik C3PO ähm, auf Geonosis, wo er quasi den Kopf auf einem B1-Druiden Mhm. montiert bekommen hat. Die das ganze wäre Zeit illegal, ja. ja. Ich habe
0: gerade ja. parallel mal versucht zu ergoogeln, wie, wie hoch man sich so einen Wert von einem Credit vorstellen kann. Da kann jetzt niemand was Genaues dazu sagen. Ich habe jetzt nur gerade gefunden, dass Qui-Gon einen Hyperdrive, also einen Antrieb für 20.000 Credits gekauft hat. Und wir nehmen mal an, dass das auch im Star-Wars-Universum schon krasser Scheiß ist, ein Raumschiffantrieb. Also Dar Darum geht es ja in Episode 1, dass das viel Geld ist. Genau, also 20.000, also wir nehmen mal an, dass ein Credit deutlich mehr wert ist als jetzt, sage ich mal, ein Euro mhm. ähm, und von daher ist das nicht ohne, wäre das nicht ja. ohne dieser Wert, ja. So, ähm, kommen wir jetzt zur Straftat Klasse 2. Ähm, hier geht es dann nicht mehr nur
2: um die Gatling Gun, sondern wenn man äh, R2, D2, eine Plasmakanone irgendwo eingebaut hätte. Mhm. Oder hier der CPX äh, mit der mit dem, mit dem, mit dem Blaster, im Blaster am Hinterkopf. <lacht> ähm, da geht es nämlich fies. um fahrlässige Tötung, illegale Waffen oder Programmbestandteile am Druiden. Also die explizit ähm, die Funktion des Druiden auf Körperverletzung oder ähnliches äh, ähm, modifizieren. Mhm. So, also da sind wir schon relativ weit oben. Das hat die zweithöchste Klasse. Da ist äh, ganz klar Speicherlöschung. Das ist dann so. Mhm. Der wird auf jeden Fall gelöscht. Ja. Und für den ähm, Besitzer, und Weiterverkauf übrigens, also du darfst den, der gehört dann auch nicht mehr dir, der wird mhm. dann vom Staat weiterverkauft beziehungsweise von Imperium. Und für den Besitzer ähm, sind es dann auch 5 bis 30 Jahre Haft. Wow. Also je nachdem, wie krass ja. das ist. Also Maul hätte dafür wahrscheinlich 30 Jahre bekommen, Ja. dass krass. er daraus ja. einen Killer gemacht hat. So, und Straftat Klasse 1, ähm, das ist tatsächlich ähnlich wie bei uns in unserem Gerichts- oder Justizsystem auch. Das Schlimmste, was du machen kannst: Hochverrat, Mord, Spionage etc. Also, diese ganzen, mhm. ähm, den, das Imperium schädigende, also aktiv schädigende Dinge und Mord. Ähm, so die höchsten Verbrechen von allen ist äh, nicht nur Löschung, sondern Zerstörung des Druiden
1: und fünf Jahre bis lebenslänglich. Für den Besitzer. Ja. Wow. wow. Da, da, dazu fällt mir eine ne, ne schöne äh, äh, Prä-Imperium-Geschichte ein, übrigens. Ähm, was auch ein tolles Beispiel, was du gerade gesagt hast in Bezug auf also Mord, hat das gerade bei mir getriggert. Mhm. Äh, was auch ein schönes Beispiel dafür ist, übrigens, ähm, dass die Menschen oder generell die Lebewesen, so nenne ich sie jetzt mal, jegliche Aufgabe, die sie nicht machen wollen, ähm, an Maschinen <lacht> übertragen. Na, haben. Logo. Mhm. Kleines, also, das ist mein Lieblingsbeispiel. Ähm, wie kann man zu dem Thema ein Lieblingsbeispiel haben? Aber das ist wirklich mein <lacht> Lieblingsbeispiel. Ähm, und zwar, das Ziel, ihr erinnert euch, in Episode 2 äh, war Senatorin Padme Amidala zu töten, also Klappe die Zehnte. Ja, ja. Ne? Klappe die Zehnte <lacht> oder weiß ich nicht, wie viel, wie oft das schon probiert wurde. Mhm. Wenn ihr Clone Wars gesehen hättet, äh, wisst ihr, dass es paar <lacht> mal ja. probiert wurde. Äh, und da lustig fand ich, dass Palpatine, also der, ne, doppeltes Spiel gespielt hat. Palpatine beauftragt Count Doku mit Töte Padme. Count Doku? Beauftragt Django Fett mit. Töte Padme Amidala. Was macht Django Fett? Django Fett beauftragt eine Shapeshifter-Frau, mhm. ihr Name mir gerade unbekannt ist. Ähm, beauftragt die, töte Senatorin Amidala. Was macht diese Shapeshifter-Lady? Die Beauftragten Killer-Droiden. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> Wobei. Ja das nicht ganz rein logisch und richtig ist, weil der kilo hatte noch mal Lebewesen an Bord und zwar diese Tausendfüßler mit ja. diese giftigen Tausendfüßler, aber verdammt
0: nochmal, der hat den Drecksjob gemacht. Ey, ja. Andi, sowas kennen wir in unserer Realität auch, das nennt sich Outsourcing. Ja, voll! <lacht> Ja, und der Druide wird wahrscheinlich am wenigsten Kohle dafür gekriegt haben. Gar nicht, der musste sogar Obi-Wan tragen. <lacht> weißt du, das Schöne an Freiberuflern ist, du kannst sie jederzeit feuern. <lacht> ja? Ich mein, ja, ja, ja. Ich meine, wie, 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 also wie uneffizient, mal ganz ehrlich,
1: bei Dingen, die man nicht machen will und die von anderen oder Maschinen hm. machen lässt, ne? Wie uneffizient ist
0: das denn? Dinge outzusourcen hat Vor- und Nachteile. <lacht> der Nachteil ist... Es wird manchmal scheiße. Die Rückverfolgung. Der Vorteil ja. ist, wenn es scheiße ist, kannst du denjenigen von heute auf morgen entlassen. Ja, das stimmt. Und in <lacht> dem Fall, da es sogar um Mord geht, ist es halt echt schwer
2: zurückzuverfolgen, <lacht> wer es war. Ne?
1: Ja, aber dann, dann machst du es doch nicht so wie Boba Fett, der ja quasi noch wen beauftragt hat, die quasi mhm. eine Maschine beauftragt, Du kontrollierst das. <lacht> ja, okay, das war wirklich wahnsinnig. Das ist dumm. einfach nur dumm, weil ja, dann, äh, ne, den Pfeil und ja. äh, zurück zu also Django Django, oh, hab ich Boba, ja,
0: ja. Django. Ja, aber er wird schon wahrscheinlich grün, Er wird du, schon Gründe, ist streng genommen dieselbe Person, ja. er aber eine schon, andere Figur. Er wird Gründe dafür gehabt haben, wahrscheinlich war ihm selbst ihm das alles zu heikel und er wollte sich da doppelt absichern, beziehungsweise sein Risiko für sich vermindern. Ja, aber warum steht er dann da so episch auf einem ja. Gebäude
2: rum? Ja. So -like, also so als Silhouette. Batman. Ja, genau, ja. So, Der hat nichts Besseres zu tun, als auf
1: irgendwelchen Dingen rumzustehen, wo es viel, viel zu gefährlich ist, drauf rumzustehen. Und, und ich wette mit euch, Obi-Wan, als er in seinen Gemächern äh, mit C, äh, auf äh, auf... Ähm äh, sag schon, sag Kamino stand, als er quasi dann mhm. zu, zu, zu Django in die, in die Gemächer kam, der hat sowas von Schiss
0: gehabt. Ja. Ich kann oh mir, fuck, der ist das. Ich kann mir vorstellen, wenn du halt so ein heftiger ähm, Kopfgeldjäger im Star Wars Universum oder allgemein bist und du wirst immer besser und sammelst Erfahrung und hast immer mehr Kunden. Reputation. Reputation, dann hast du irgendwann mehr Aufträge, als du selber, als der Stund, Ta Tag Stunden hat mhm. und dann verteilst du die. Dann, ja. Und irgendwann bist du dann vielleicht gar nicht mehr selber der Assassin, sondern du managst andere Assassins und verteilst die Aufgaben. Vielleicht war Madame äh,
2: Shapeshifter ähm, auch sein Azubi oder Azubine und hat deswegen auf sie aufgepasst, zu gucken, ob sie es hinkriegt. Das wäre spannend, mal so was zu ja. Ja. ja, da ja, gibt es locker eine Geschichte ja. zu. Mit Sicherheit gibt
0: es irgendwo einen Comic zu dieser <lacht> Nummer, wer diese Person war. Die <lacht> Leute, wollen wir tatsächlich schon über die Tragödie der Druiden sprechen? Wie es halt so oft ist bei den kack und Sachgeschichten. Wir fangen mit lustigen Piepsen den kleinen Mülleimern an und am Ende wird alles irgendwie total ernst und erwachsen und deprimierend. Ähm also wir haben bei Star Trek, bei Commander Data, dem Androiden, haben wir ganz andere Vorzeichen wie bei Star Wars. Data ist einzigartig. Es gibt... Im ganzen Universum niemanden wie ihn oder vielleicht nur eine Handvoll Roboter, die überhaupt mit ihm auch nur ansatzweise vergleichbar sind. Es gibt einen, der ist genauso wie ihn. Lore, genau, aber mit einem etwas anderen, ich sag mal, ethischen Schaltkreisen, ja. wie Star Wars das ein, sagen würde. Ein leicht anderes Mindset. Mhm.
1: <lacht> ich bin nicht so drin, ist das, der genauso aussieht, oder ist das... Genau, das
2: ist sein, okay. eben,
0: also das, sein Bruder, wenn du so willst. Also, der sich aber ein ja. bisschen menschlicher verhält mit all den Nachteilen, die damit auch ja. halt einhergehen. Und weil der dann gleichzeitig so mega intelligent ist, weil es halt ein Roboter ist und dann zu menschlich dreht er halt durch. Und weil, und weil Lore zu menschlich war und halt leider auch die beschissenen menschlichen Seiten geerbt hat, wurde Data, also der, der Android auf der Enterprise, mit absichtlich mit eingeschränkten menschlichen Fähigkeiten ausgestattet. Alles klar, genau. ja. weil die Kombination und, aus omnipotentem Verstand
2: und Menschlichkeit einfach nur in einer Katastrophe ja. enden kann. Verstehe. Und
0: eine der geilsten Star Trek Folgen überhaupt ist die Folge äh, Measure of a Man auf Deutsch. Wem gehört Data? Da gibt es eine Gerichtsverhandlung, in der verhandelt wird, ob Data Menschenrechte zugestanden werden. Oha. Und am Ende dieser Folge bekommt er die nicht komplett zugestanden, er bekommt die nicht komplett uneingeschränkt zugestanden, aber es wird immerhin, Achtung, Spoiler, entschieden, dass er selbst darüber entscheiden kann, ob ihn die Sternenflotte äh, versetzt oder nicht. Also er ist nicht Besitz der Sternenflotte. Ähm, Im Star Wars-Universum <lacht> haben wir etwas andere Vorzeichen. Im Star Wars-Universum sind Druiden, also sehr intelligente, empfindungsfähige Roboter, praktisch allgegenwärtig und überall und seit tausenden Jahren gefühlt in, im Einsatz. Und Star Wars gibt uns ganz klar zu verstehen, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Druiden fühlende, denkende und selbstbewusste Wesen sind. Sie haben Emotionen, die sie ausdrücken können, sie scherzen, sie machen Witze, Sie tanzen sogar C-3PO in Rückkehr der Jedi-Ritter. <lacht> ja, mit, mit, wo so dumm rumwackelt. Im Wald. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. War nicht eine der stärksten Szenen.
0: Sie, <lacht> Aber sie, lustig. Sie verbessern sich selbst. Eine der Gründe, wieso sie ja regelmäßig gelöscht werden, weil ja. sie sich selbst weiterentwickeln und dazulernen. Sie haben Schmerzen. Ja. Der, der gefolterte dong <lacht> Wir lachen jetzt drüber, aber die werden gefoltert. Das, das ist, wow. Ja. Ähm, sie können leiden, äh, sie können anscheinend sogar psychische Traumata davontragen. Das ist in, ja in Episode 9. In Episode, ich glaube schon in Episode 7 gibt es diesen ganz kleinen Taschenlampendruiden, der so total schüchtern Nee, nee, das sind 9. 9 war das, das die 9? Ja. Der so mega schüchtern ist und... und bei jedem Gespräch sofort zurückweicht. Ja, aber als äh, Rain mal anfassen will, sagt
1: er auch so: "Nein, danke." Das ist Dio so, und äh, ja. zwar wird er gesprochen von JJ Abrams. Wirklich? Ja.
2: ja. Ein, äh, wie ich finde unfassbar <lacht> traurige Nein, ja. Figur. Der Regisseur krass. Also gerade diese Ausdrucksweise so "Nein, danke", so, er ist halt programmiert darauf, nett zu so Menschen zu sein, aber der will das halt nicht, weil der
1: ganz üble Dinge erlebt hat. Er ist traumatisiert, Alter. Na, aber ja. genau all die Dinge, die du gerade genannt hast und
0: trotzdem werden sie diskriminiert, ausgebeutet, ja. ähm, misshandelt. Im ersten Film Krieg der Sterne, Episode 4, We're Not Calling It a New Hope. <lacht> Im ersten Film Krieg der Sterne, eine der ersten Szenen sind C3PO und R2D2. Wie sie flüchten. Ach so, okay, wie sie flüchten. Im, wo sie im Rebellenraumschiff sind und Stimmt. die Kacke ist am Dampfen. Ja. Also wir sehen den Krieg der Sterne am Anfang, die ersten Minuten aus der Perspektive dieser Droiden. Und auch relativ am Anfang des Films, da landen sie dann Bruch landen sie auf Tatooine, dem Wüstenplaneten und stiefeln stundenlang durch diese Einöde in der Wüste. Und da sagt C-3PO den Satz, ich weiß es wirklich nicht, wir sind eben zum Leiden geschaffen. Das ist nun mal unser Los. Die Druiden werden explizit im Star-Wars-Kosmos als leidende und unterdrückte Arbeiterklasse gezeigt.
2: Da fällt mir gerade was ein. Es gibt so einen Punkt äh, in Krieg der Sterne, worüber Leute sich äh, ähm lustig machen, dass die Imperialen so saudämlich sind, ähm, dass sie, die fliehen ja mit dieser Kapsel und Leia gibt die Information an C3PO, äh, an, an R2D2 und dann fliehen sie mit dieser Kapsel. So, ne? Und dann siehst du diese beiden ähm, äh, Offiziere, ja, jetzt sind keine Offiziere, irgendwelche äh, Imperiumsmenschen, ja. ja. sagen so, soll ich sie abschießen, die Kapsel? So, nee, brauchst du nicht, da sind keine Lebensformen drauf. Ja. Ähm, das wirkt jetzt vielleicht, als wären die sau dumm. vielleicht sind sie es auch, aber für mich als Zuschauer, als wir diese Geschichten ja. da recherchiert haben wirkt das eher so ja wenn es halt nur Druiden sind so scheiß drauf unterschätzt so, ne? so, genau so, spielt keine
1: Rolle sie werden auch so, unterschätzt ist kein stimmt. Leben also egal dieser
0: eine Blasterschuss also das ist eine fette stationäre so, äh, Kanone auf, einer, auf einem mhm. fetten Raumschiff ein Blasterschuss kostet wahrscheinlich 100 Credits <lacht> <lacht> also jetzt nee, ernsthaft ja, wirklich. Ja, ja. also es kann schon sein dass ein Schuss mit dieser Kanone mal 100 Credits kostet aber selbst das ist es nicht wert.
1: Der rechnet sich nicht, der rechnet
0: sich nicht. Ja, <lacht> genau. Scheiß drauf.
1: wir sind.
2: Also wenn da überhaupt was drauf ist, sind es nur Druiden. Ja. So, ne, das wow. ist ja so der Subtext.
0: Wow. Genau. Und sie werden grundsätzlich unterschätzt. Der Schuss Die. ist einfach nicht wirtschaftlich. Ja, ist das ja, das ja der ist Schuss ist nicht das. Gibt's. Ja. Der Schuss ist nicht wirtschaftlich. <lacht> Scheiße. Du bist die Kugel Ey, es, gibt, an, es gibt, es gibt äh, Kampfjets wie die F-14 Tomcat, die so ähm, äh, Special Munition. Die so langstrecken. Ähm, Phoenix heißt das Ding, weiß ich aus dem Computerspiel von Top Gun. Okay. Die so, die so Phoenix-Raketen haben, die bis zu 50 Meilen Reichweite haben. Und äh, eine dieser Raketen kostet eine Million Dollar. Eine dieser Raketen kostet eine Million Dollar. Das heißt, wenn du als Pilot von der F-14 Tomcat auf diesen Knopf drückst, vernichtest du eine Million Dollar. Und na, dieser Blasterschuss wird nicht eine Million Dollar kosten, <lacht> vermutlich. vermutlich.
1: Aber es muss wirtschaftlich sein, ne? Ich, ich will jetzt nicht an Star Wars und an den, an den letzten Film meckern. Das möchte ich nicht. Das habt ihr in einer Folge 2020 oder 21 schon genug getan. Der Abstieg Skywalker. Ist genau. So, ja. Aber wenn ein Schuss doch so viel kostet warum hat die neue Ordnung dann auf das in Episode 8, auf das Wellenschiff, einfach nur von der Ferne gefeuert. <lacht> Und das
0: nicht einmal, nicht zweimal. Ja, das das <lacht> siehst du mal, der Tod dieser Druiden ist nicht mal einen halben Credit wert. So, ne? Das heißt, das stuft, das stuft diesen Nicht-Abschuss der
1: Druiden
2: noch, noch viel, weiter runter. In dem Wissen, dass wir daneben schießen, machen wir das, um die Angst einzujagen. Ja, genau. Eine Situation, die andere Situation, wenn wir die abschießen würden, würde all das nicht passieren. So diese Verfolgungsjagd hätte nicht stattgefunden. Also, das ist auch eine Milchmädchenrechnung. Natürlich. Sich dahin zu sagen, einmal der Schuss, also wenn es so war, der, der Schuss ist, der ist es nicht wert. <lacht> Was der gekostet hat, im Endeffekt hat die das nicht abgeschossen haben. Ja. Alles. Alles. Also, also, das, das obwohl, Star Wars... Obwohl? Luke hätte einen machtsensitiven Druiden gehabt. Yay.
0: Das äh, Star Wars-Universum ist keine schöne... Kein schönes Szenario, kein schöner Ausblick für ähm, AIs. Denn in diesem Szenario werden Druiden wirklich als Sklaven gehalten. Und obwohl sie wahnsinnig geile Fähigkeiten haben, obwohl es, wie wir gelernt haben, Druiden gibt, die von ihrem Bewusstsein her menschenähnlich kommen, werden sie als Sklaven gehalten, sie werden untergebuttert, sie werden wie, wie Müll, wie Geräte, wie Toaster behandelt und ähm, George Lucas und die Macher von Star Wars waren sich, wir wissen nicht, ob es bewusst oder unbewusst war oder ob es ein Versehen war, vielleicht waren sie sich dieser Tatsache bewusst und haben deswegen, um dieses Thema der Sklaverei zu umgehen, die Droiden als witzige, süße, kleine Maschinchen gezeigt. Und, äh, sorry, aber das ist
2: der eigentlich schlimmste Punkt in dieser Geschichte. Mhm. Ähm, also, es gibt, es gibt da von George Lucas ein Interview ähm, zu c 3 po und R2D2, wo er sagt, dass er ähm, wollte oder das spannend fand, den, ähm, dass wir die Zuschauer die Reise beginnen aus den Augen der Druiden. Deswegen beginnt der Film mit diesen Druiden. Korrekt. So, und das ist ja auch eine schöne Idee. Jetzt geht er aber hin, sowohl George Lucas als auch alle Nachfolger, und zeigen ein brutales Sklavenverhältnis ja. zwischen Organ, äh, organischen Lebewesen und Druiden. Ja. Ähm, wie gesagt, ne, wir reden über Folter. Es gibt diese Szene, wo dieser eine Roboter dann, äh, oder dieser eine Drüde dann noch so in, äh, ich glaube, in Episode zerrissen 5 wird, ist es, wo der ne? so zerrissen wird und, und Dings auch äh, und, und super entsetzt
0: ist. Und offensichtlich dabei schmerzen. Genau, hat. er schreit. Wo, wo war ja. das? In welcher Ich glaube, es war
2: Episode 5.
0: Bin mir jetzt aber nicht, gerade nicht ganz und sicher. wo in Episode 5? In Empire Strikes Back, genau, gibt es diese Folterkammer. Ja, ja. ja. Das ist es ähm, nicht in der Wolkenstadt? Genau, und da gibt es diese Folterkammer. Ja, ja. Da ja. Gibt es, Das ist eine explizite, explizite Szene, wo wir nicht nur diesen Dong-Druiden Dong genau. sehen, in Bespin, der Wolkenstadt. Da gibt es diese Druiden-Folterkammer.
2: Ja. Stimmt. Ne, also, also die, die Nummer mit dem Brandmarken ist schon echt übel, aber das zerrissen werden ist halt nochmal eine ganze Nummer krasser.
1: C3P wurde auseinandergenommen, jetzt erinnere ich mich, stimmt. Genau. und
2: ja. einfach mal zerstückelt. Ja, ne, ja. also der ist nichts wert. Und das äh, Schlimmste daran ist, nicht wow. nur die Tatsache, dass das passiert, oder die beiden schlimmsten Punkte sind, A, Star Wars arbeitet das null auf, bis zu einer krassen Ausnahme, die wir gleich nochmal äh, explizit besprechen müssen, mhm. nämlich L3 ähm, oder L3. Ähm, und B, die machen daraus eine Lachnummer. Mhm. Richtig, ja. stimmt. Das ist witzig, wenn die gefoltert werden. Das ist witzig, wenn die zerstückelt werden. Ja. Das ist witzig, wenn Lea dahin geht und den, naja, völlig zurecht warnenden C3PO einfach mal eben
0: ausschaltet.
1: So, ja. weil er nervt. Mundtot machen. Ne? Mundtot machen, genau. Ja, Genau, und das,
0: weißt du, unser menschlicher Verstand, ähm, es gibt so diesen Anthropozismus. Ist, ist das der richtige Begriff? Aber wir Menschen gestehen nur... Lebewesen, die so ähnlich aussehen wie wir, Intelligenz und Bewusstsein und Gefühle zu. Ja. Ähm, deswegen missachten wir völlig die Gefühle von der R2-Einheit, von einem Astromech, weil das Ding sieht aus wie eine fucking rollende Mülltonne. Ja. So Und in dieser R2-Einheit stecken Erfahrungen von hunderten Standardjahren. Ja. In ja. dieser fucking Mülltonne steckt ein lebendes zwar künstliches, fühlendes. aber mega fühlendes ja. und sehr komplexes Bewusstsein. Empathisch. Ein, ein empathisches Bewusstsein. Ähm. Du hast aber gerade die Frage gestellt, Entschuldigung, wenn
1: ich unterbreche, du hast ja. gerade die Frage gestellt, ob das bewusst vielleicht nicht gemacht wurde. Ich glaube vielleicht für die Zeit, wo George Lucas ja auch die Drehbücher und dann die, die, die Filme realisiert, also speziell mhm. Teil 4 mhm. realisiert hat. Äh, ich glaube, da wurde sich absolut gar keine Gedanken über, dieses, über diese Thematik gemacht. Weil, das siehst du ja auch, wenn, ja. Die, wenn du die Filme jetzt guckst, Harrison Ford kommt ja teilweise, früher war das cool, ne? Wenn, als, als ich klein war und Harrison, boah, ist der cool. Mhm. Heute ist der einfach ein Sprüche klopfender mhm.
0: Macho-Arsch. Voll, ja. Ä mag sein, Andy? auf Also mag sein. Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist George Lucas ein intelligenter Typ, äh, der verschiedene Fächer anstudiert hat. Und, und auch als, als Star Wars in den 70er Jahren, ähm, kam, blickte die Menschheit schon auf eine mega reiche Kulturgeschichte der Science-Fiction zurück. Mhm. Die, die meisten großen Science-Fiction-Werke wurden vor den 50ern geschrieben. Ja, okay. Ähm, okay, also, okay. also, es Konnte mag sein, dass die sich nicht viel dabei gedacht haben, aber ich glaube, George Lucas hat sich schon mehr als nur einen Gedanken über diese ganze Scheiße gemacht. Okay, das heißt, du willst eher sagen, er hätte sich an genug Material bedienen können, hätte er das gewollt.
1: Ja, vielleicht hat er es auch nicht. Das ist ja dann okay. Ja, ja. Vielleicht hat er es auch nicht. Du, es aber gab Aber wir, wiss wir wissen das nicht. Es gab, passend dazu, Entschuldigung, wenn ich das schon wieder anbringe, mhm. aber es gab äh, im Legends-Bereich ähm, auch eine auch ne Geschichte über ähm, Du hast ja vorhin die, die, die ähm, äh, druidenklassen. Ja. Äh, über die Druidenklassen hast du gesprochen. Und da war die Klasse 4 Kampfdruiden. Ja? Mhm, genau. Und äh, das gab, im Legends-Bereich gab es auch eine Comicreihe über Kampfdroiden und zwar spezielle Kampfdroiden und zwar Gladiator-Kampfdroiden. Da wurden tatsächlich, das ist hier, hier wie Roboter versus äh, Mensch hier bei Big Bang oder weiß ich nicht, ja, die <lacht> Robot Wars oder wie die <lacht> heißen. Ja. Da, da, genau, es gab Gladiatorenkämpfe. Gladiatoren. Die Gladiator Monte,
0: Mo Monte hieß der Kampfroboter von Leonard und Sheldon und den anderen Friends Ja, Monte, Monte, ja genau. <lacht> Verzeihung, Andi. Nee, alles perfekt. Also, aber das ich habe mir das in den 90ern echt gegeben, ne? diese, ja. diese Serie da,
2: die es da gab.
0: Und da gab's okay. so Gladiator-Droiden. Gladiator genau, das
1: heißt, das hat, und die wurden halt nur wirklich, um organische Wesen zu belustigen, ähm, entwickelt, erschaffen, mhm. um sich zu zerstückeln. Also, Wundert
0: wund mich null, dass es
1: das gibt. Das gibt's aber hier in der echten Welt gibt's das ja auch. Kennt ihr diese, diese hackenden, äh, ja, ich. Ich kleinen, rollenden... Ja, ja. ja. Äh, also Monto aus der Big Bang Theory, die bauen nämlich so ein Teil und diese Serie, die ich
2: meinte, also ich habe Fuck, wie hieß denn das? Das lief damals auf MTV. Ähm, hieß das nicht sogar Robot Wars ja, oder so? Das hat so einen sein, mega, ja, ja. mega plumpen Titel. Stimmt. Und da hast du eben genau diese ferngesteuerten kleinen mini ja, ja, ja. Äh, ähm, dabei zugeschaut, wie die sich gegenseitig aufs Maul hauen und das war fantastisch. Richtig. Direkt
1: ja. nach Pimp My Ride.
2: <lacht> Ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar ja, weil und das waren genau die Serien, die man damals hat geguckt hat. So ne. Und da gab es dann so. <lacht> Also MTV Crips, ja, Pimp My Ride und Robot Wars. Und da gab es dann so arena Next. Dann gab's <lacht> <das> so... <lacht> ja, genau.
0: dann gab es da so Druiden-Arena-Kämpfe. Next, Alter. Robot Wars, tatsächlich. So hieß es. Anfang der 1990. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. <lacht> Scheiße mein Bruder und ich haben
1: da damals richtig mitgefiebert, ey. Das war richtig spannend. Oh, Egal. Gott. Entschuldige, zurück zum Thema. Lux, aber aber, aber genau, und dadurch, dass es das in unserer Welt ja, ja. schon gibt, ist ja auch logisch, dass wenn du ne, in unserer in einer ja, weit ja. weit entfernten galaxie viel, viel technologisch entwickelt dass die da Killermaschinen gegenseitig gegeneinander antreten lassen. Ich meine, da sind wir wieder beim Punkt Sklaverei, ähm, wo ja auch tatsächlich früher in Amerika reiche Männer, schwarze Männer gegenseitig kämpfen. Also, da sind wir wieder beim gleichen Thema.
2: Ja, das ist äh, also dieses Thema mit, äh, äh, du meinst diese mandingo kämpfer aus ja. äh, Tarantino, ne? Ja. Ich habe darüber mal gelesen, dass das wohl eine, äh, dass das Fiction ist. Mhm. Also, das, was okay. Tarantino da eingebaut hat, basiert auf einem Roman, wenn ich mich recht entsinne, aus dem 19. Jahrhundert, ähm, es lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass das nicht trotzdem passiert ist, weil es liegt leider sehr nahe, dass das passiert ist. Ich traue es Aber da gibt es jetzt so keine Beweise. Ja. ja,
0: Also es lässt ja. sich, wie du sagst, nicht ausschließen, dass sowas gemacht wurde. Gladiator, aber so, aber, aber eben nicht ja. oben in der Bar. Genau, Im, Im großen Stil ja. organisierte okay. mandingo Kämpfe sind soweit okay. wir wissen zum Glück Fiction. Okay, geh von da weg. Aber Gladiatorenkämpfe genau. in ja, alten Rom ey. war das genau das. Ja. Exempel Alter, dafür. wir
2: reisen heute noch
0: nach Rom und gucken uns den Ort an, an dem das passiert ist. <lacht> Krass, als ne? Weltkulturerbe. Wenn man mal das drüber man nachdenkt, mal ist der Sinn, ist der Gedanke absurd, dass es sowas nicht gibt im mhm. Star Wars-Universum. Ja, 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 klar. Mhm. Ja. Mhm. ja. ja. Also
2: es gibt ja auch, ähm, jetzt so im Extended Universe, sag ich mal, von Star Wars, ähm, gibt es ja super viele Arenen. In jedem
1: Videospiel gibt es irgendwo eine Arena, wo irgendwer gegen ja. irgendwen kämpfen muss. Du, und, und sind wir mal ganz ehrlich, wenn man auf unsere Welt schaut, was man mit äh, auch mit Sex-Dolls und sowas machen. Also mhm. was was auch, ja. ne? Asiatische Länder sind da ja sehr weit vorne. <lacht> ähm, ja, naja, so, so benenne ich das jetzt mal ganz, ganz grob. Ja, sowohl technisch ja. als auch vorliebentechnisch. Genau, und auch neben so wie ein C&A-Laden gibt es da halt neben der Handgranate auch ähm, dann die Sexpuppe, die passende. Ähm, neben dem Müsli. Und, ähm, naja, so funktionieren <lacht> japanische Läden. Ne? Aber, aber egal. Ja,
0: jeder jede japanische Laden funktioniert so.
1: <lacht> nee, aber, ja, ja, alles cool. Also Daneben sind die Pokémon-Karten. Die Japaner
0: sind da definitiv
1: ganz weit vorne. <lacht> mit, mit aber sowas, was ich ja. sagen will ist, genau, und auch solche <lacht> Sachen. Die, haben Star Wars, die werden in den Filmen oder in den Serien dann nicht beleuchtet, aber so diese, äh, kennt ihr diese, in Episode 2 gab es so diese Verfolgungsjagd, wo Anakin und Obi-Wan den Shapeshifter mhm. gejagt haben, von dem wir vorhin sprachen, und dann in, in, in die Bar gegangen sind, wo Obi-Wan übrigens noch einem Typen äh, Überdenke dein Leben naja. äh, mit seinen Fingerzeichen gegeben hat. Übrig, da gibt es auch einen Comic zu, dass er sein Leben überdacht hat und Pharma gewonnen hat. <lacht> nur, nur so by the way. Voll geil. Äh, äh, Stehe ich total drauf. Aber ähm, hat auch geil. eine Familie gegründet und naja, egal. Und ähm, <lacht> äh, er hat sein Leben überdacht. Und äh, diese Szene, das zeigt ja auch dieses, ich, ich nenne es jetzt mal Rotlichtmilieu-Spielemilieu, Spiele-Milieu, mhm. was irgendwie unter Underworld, ne, ja, Star Wars Underworld, ja. soll ein geiles Spiel werden, ist nie rausgekommen. Ähm, äh, ja, das zeigt das ja auch, dass was sozusagen alles, was es in unserer echten Welt gibt, ob Kriminalität, ob, ob, ob Unterwelt, klar. da halt potenziert,
0: mit, existiert. Ja. Und mit Sicherheit auch Prostitution. Natürlich. Ey, in, in so einer drecks wie Mos Eisley, äh, eine der größten Raumhäfen Tatooins und gesetzlos, offiziell ja. gesetzlose Stadt, wird ja. es mit Sicherheit auch sechs Droiden äh, geben.
2: Mit Sicherheit, äh, in, in den oh, richtigen fuck,
0: Ecken. ey, der Gedanke daran allein schon. In, in
1: den richtigen Ecken in Coruscant mit Sicherheit auch. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, äh, Jabba hat ja Tänzerin oder diese, diese Tänzerin mhm. nicht nur zum Tanzen wahrscheinlich gehalten. Sind wir mal ganz ehrlich.
0: Ja, stimmt. Ja, ja und die die Droiden werden als leidende Arbeiterklasse dargestellt als Wirklich Sklaven, sie werden verschleppt. Sie werden, sie, sie werden von den Javas in diesem Wüstenschiff verschleppt. Mhm. Ähm, und also wie es in der Realität auch passiert ist mit Menschen, die über den Ozean äh, gefahren wurden. Äh, meins. C3PO. Ich finde es, es ist meins. Wie
1: den Druiden finden als Java und es ist meins, ich verkaufe ihn. Ja, genau. Mhm. Das ist das gleiche mhm. Prinzip. Genau.
0: Und äh, die C3PO und R2D2 werden mit den anderen äh, Freaks, den anderen Druiden, ähm, verkauft wie Vieh an die Farmer. Mhm. An Luke und seinen Onkel Owen werden die wie Vieh verkauft. Und wo sie sich alle in einer Reihe aufstellen und Luke und Onkel Owen gucken, welches von diesen Kühen könnte denn irgendwie für unsere Farm passen. Also, man muss
2: dazu sagen, äh, jetzt zu dieser Frage, ob George Lucas bewusst war, was er da tat, ja. äh, du kannst mir nicht erzählen, dass ich es nicht wusste. Sorry, aber allein diese, äh, diese Verkaufssituation
0: ist schon inszeniert wie ja, er eine ja, Sklavenversteigerung. Er wollte, er wollte äh? dass wir diese, Assozia dass diese Assoziation in uns aufploppen. Genau, ja, ne, ja.
2: auch dieses Schiff, was dann da durchballert, was auch nichts anderes ist wie so ein, wie so ein Sklavenkutter. <lacht> ja. Stimmt. Also, ja, voll. In dem Fall hat es ja Räder,
0: aber ihr wisst, was ich meine. Die Java, die die, Java, die Sklavenhändler selbst, die gesichtslosen Sklavenhändler, werden indes selbst Mega verniedlich dargestellt. Ja. Die Java sind Freaks, mit denen du dich nicht anlegen willst in der Wüste. Mhm. So, das sind mitunter mit den Sandleuten die Herrscher der Wüste. So, die sind schon knallhart, aber das sind kleine, merkwürdige Freaks, die in einer merkwürdigen Sprache sprechen und irgendwie unbeholfen sind. Den kannst du auch nicht richtig böse sein. Ja. Das ist alles so total verharmlost und verniedlicht. Ja. Ich will George Lucas da echt nichts Böses unterstellen. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Äh, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass
2: er jetzt Sklavenhandel verharmlost. Da ist er nicht der Typ für. Ja. Ähm, vor allem, also wenn man sich seine vorherige Filmografie und so anguckt, der ist ja schon. Er kommt halt aus den 70ern. So, ne? Also der war schon Aktivist, sag ich mal. Absolut. Ähm, aber die Tatsache, dass der wahrscheinlich festgestellt hat, Scheiße, wenn wir das so schreiben, mache ich ein Fass auf, dass ich nicht zumachen kann. Ich rede darüber gar nicht. Genau, ich mache es einfach nicht, sondern ich setze das als Teil der Welt. Ähm, ein so, so das also, ist als, als gegeben als gegeben genau das ist so selbst ja. unsere Protagonisten machen das ja, ne? also das alle natürlich. haben Sklaven Luke hat Sklaven mehrere ja. so ne also das ja. ist schon
1: das ist krass das ist Und quasi Erzwungen Familiensklaven ja, ja ist so
0: generationsübergreifend also ich ja, ich, ja, ich, auch. Ja. ich will da auch George Lucas George Lucas nichts Böses nachsagen das einzige was man ihm glaube ich da vorwerfen kann ist dass es sich halt sehr dem Mainstream angebietert hat aber er es, hat sich's gleich gemacht es hat Erfolg Star Wars ist ein weltweites Phänomen ja fuck aber ich finde, man sollte, und vielleicht kommen ja auch noch Produktionen, wo das ein bisschen mehr beleuchtet wird. Und so, und die kam. Das kam. Oh. In einem beschissenen Scheißfilm. Mit einem beschissenen, also sorry,
2: diese Auseinandersetzung <lacht> mit dem Thema ist passiert, und zwar auf die denkbar beschissenste Art und Weise. Genau,
0: wir reden über Solo, a Star Wars Story, ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ob du, werter Hörer, das gesehen hast. Das Prequel über Han Solo, das komplett überflüssige und total egale Prequel ey, über ey, Han Solo. Ist es
2: nicht, ja? Ich weiß jetzt, woher er seinen Nachnamen hat, woher er seine Lederjacke hat und woher er die Würfel hat, die oben an seinem Spiegel hängen.
0: Ja,
1: die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich auch nicht. <lacht> genau. Ich musste
2: echt erst in einem YouTube-Video einen Screenshot
1: davon sehen, um zu erkennen, dass er die wirklich hatte. Ich hab, ich mag auch Star Wars, ne? aber ich habe tatsächlich die Würfel, als ich... Als ich Han also den Film Solo gesehen habe, habe ich mich erinnert, ach, die hat Kylo Ren aufgehoben dann neulich. Ja, ja, stimmt. <lacht> Hatte
0: Episode 8. Guck mal, cool, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja. Das war dann, mir sind so die, egal. dann sind die
1: verschwunden in seiner Hand.
0: Also auf, oh äh, auf, auf das Han Solo Prequel, oh das Han Solo Prequel war ungefähr so wichtig für uns wie Young Sheldon, das The <lacht> Bank Theory <lacht> Prequel. Ja.
1: die erste ähm, Staffel war gut. Und, also ich <lacht> fand und bei, das ist total
0: blöd einfach. <lacht> und im Film Solo. Liebe Hörer, liebe Hörer da draußen, genießt das jetzt, dass wir darüber reden. Ich glaube, wir werden nie wieder über Solo sprechen, <lacht> aber sag niemals nie, sag niemals nie. Ähm, bei Solo hat der äh, Protagonist, hat einer der Protagonisten, war das nicht Lando, Lando. Calrissian? Genau. Also der junge Lando Calrissian, der den Millennium falken noch fliegt, hat einen Druiden an Bord, nämlich l 337 L3. Ja, das ist ein äh, Navigationsdroide an Bord des Millennium falkens. Ähm, der das man hat einer von euch gerade vorhin schon erwähnt der ist der hat sich selber zusammengebaut ja, es war ein Ast verbessert genau es waren astromech droide ursprünglich es war eine Mülltonne irre und der hat sich selber mit Teilen eines Protokolldroiden sie. sie sie denn es ist der einzige <lacht> Droide bisher im Star Wars Universum der eindeutig ähm, als weiblich angelegt gezeigt wird ja? also im im Kino Kanon ja Genau, also eindeutig er hat eine weibliche Stimme, er benimmt sich auch offensichtlich auffällig weiblich und wird auch als sie angesprochen. Aber,
1: aber, bester Spruch in dem Film, ja, auf Deutsch mal so, ne? Ich gehe nach hinten, ne? Brauchst du irgendwas? Gleichberechtigung? Ja. <lacht> ja. Und, das, und ja. das sind jetzt die Punkte, auf die wir kommen, wow. weil das genau. ist nur ein billiger <lacht> Gag. Und dieser Druide. So, das ist
2: so schlimm.
0: <lacht> dieser in dem Kontext L3 ist das halt das Schlimmste. Ja, ja. Und dieser Druide L3 ist eigentlich eine geniale Idee. Ja. Dieser Druide ist sarkastisch. Äh, aufmüpfig, hat einen starken Sinn für Gerechtigkeit, also sie, sie beschwert sich darüber, wenn kleinere Druiden äh, unterdrückt werden. Rebellion. Und sie setzt sich sehr eindeutig für die Rechte von Druiden ein mhm. in dem Film. Ganz eindeutig. Mhm. Leider verkommt die Figur halt komplett zum Witz. Und zwar komplett. Ähm, es wird so inszeniert, dass
2: ihr Freiheitskampf nicht nur witzig ist, sondern irgendwann auch noch nervig. Du sitzt genau wie die Hauptfiguren irgendwann da und rollst nur noch mit den Augen, äh, weil du es einfach nicht mehr hören kannst, du mit deiner Druidenbefreiung und so weiter. Wenn man aber darüber nachdenkt, was wir gerade getan haben, dass diese Druiden behandelt werden wie Sklaven, das sind fühlende Wesen. Künstliche zwar, aber fühlende Wesen. Mit allen Aspekten, ja. die organische Lebewesen auch haben, ab einem gewissen Punkt. Und zu 100% unterschrieben.
0: Genau. Und das ist jetzt nur noch ein Witz. Richtig. Und ja. es nervt ein bisschen. Der Protagonist, also hier Lando Calrissian, einer der Protagonisten, der ist selber genervt. Ja. Offensichtlich genervt von ihr. Ja. Und Also das, das geht sogar
2: so weit, dass die in dem Moment, wo sie ihre Bestimmung findet, nämlich diese Druiden und die Menschen zu befreien,
0: einfach abgeknallt wird. So, ja, es ist, ja, jetzt ist gut mit der Story. Wollen wir aber nicht so weit gehen mit der Befreierei. Ja. Und am Ende wird sie dann Teil des Schiffs, wird also komplett ihrer Identität beraubt und ihr Bewusstsein wird einfach integriert in den Computer. Ja, vor allem, also das ist auch so maximal irre. Die kämpft für die Freiheit von Droiden. ja
2: Das Einzige, was dann, also sie stirbt dann, Landrückgerissian ist auch super traurig, streichelt sie noch und so, mhm. ne. Äh, das ist tatsächlich ein relativ schöner, emotionaler Moment, ja. würde ich sagen. Um dann gleichen zu werden, nämlich diesen, äh, diesen, diesen Prozessor da rauszureißen, den in ein Schiff einzubauen, damit äh, die Herrenrasse entkommen kann. Und ist ab dann der Bordcomputer, der sprachlose Bordcomputer des Millennium-Falken. Das heißt, der Roboter oder die Droidin, die um Freiheit kämpft, wird komplett äh, ähm, entpersonalifiziert, personifiziert, mm. entpersonifiziert, komplett und hat nur noch einen einzigen Dienst, Navigieren. Wird zu niederen enden. Aufgaben, verdammt. Und die Leute feiern das. Dieser Film wird, äh, also dieser Film ist so inszeniert, dass wir als Zuschauer da sitzen und denken so, Mensch, wie schön ist das denn? Als Carissa sagt, und jetzt ist sie Teil des Schiffs. She's part of
0: the ship now. Ja, Alter, das ist, das ist grauenhaft. Das ist echt sick, wenn man drüber nachdenkt. Das ist schlimm, das ist ja. traurig, traurig leider. Ja, ja, ja. Ähm, sie, Also L3, dieser Druide, wird komplett zur Witzfigur stilisiert. Und das Schlimme ist, wenn man mal wirklich über diesen Film nachdenkt und über diese Figur L3, ihr Freiheitskampf, dieses geile, geile Thema, auf dem, aus dem man so viel hätte machen können, ihr Freiheitskampf für die Rechte der Druiden wird abgetan als das Verhalten, das nervige Verhalten einer schrulligen Emanze. Ja. Sie wird in dem Film dargestellt wie so eine, wie das Klischeebild von so einer Emanze. So ja, lass die mal reden. Ja. Die redet irgendwas über ihre Frechte. So. Irgendwas mit Wagaga. Hol mir noch mal, ja, ja. <lacht> <lacht> <nur> mal Bier. <lacht> Sie ist Teil vom Schiffnau. Computer, flieg mich nach. Riser, ich will ficken! <lacht> ja, macharon auf Riser! Flieg mich da mal hinter! Nein, also wir überspitzen jetzt natürlich ein bisschen, aber ähm, aus dieser Figur hätte man viel, viel mehr machen können. Leider ist sie zu einer komplett.. Irrelevanten Witzfigur verkommen und wenn man möchte, wenn man wirklich den Rollkragenpulli anhat und ein bisschen auf Beef auf, aus ist, dann kann man wirklich auch in diese Rolle was äh, Sexistisches rein interpretieren, weil sie als weibliche Druidin hier eindeutig als nervige Klischee-Emanze gezeigt wird, als etwas, mit dem ein, ein, ein ordentlicher Mann, so ein echter Texaner, nichts zu tun haben will. <lacht>
2: ja, ja, äh, äh, traurigerweise ist das so, ne? Und die Tatsache, dass sie in Innerhalb der, der Kinolore, ähm, der einzige bisher weibliche Druide ist, ja. der zum Sprechen kommt, macht das nur noch schlimmer. So, ey, jetzt haben wir endlich mal eine Frau als Druiden, aber die nervt, weil die Rechte haben will. Ja, so, ist ist halt ehrlich. eine Frau, ist halt eine Frau. Genau. Ja, und, leider. Hm. und die Wirkung dieses Druiden, wenn das ein Mann eingesprochen hätte, wäre mhm. wahrscheinlich auch eine ganz andere gewesen. Mhm. So, ne? Also, das ist so. Oh, ich hasse diesen Film. Man muss dazu sagen, die Idee ist nicht von uns. Äh, beziehungsweise, das ist uns nicht
0: aufgefallen. Hier äh, nochmal Props mhm. an den, äh, ähm, wie heißt der Channel noch? Ähm Pop Culture Detective. Genau. Tatsächlich Zufall, dass wir den auch in der letzten Folge bei der ja. Big Bang Theory äh, zitiert haben. Wir haben ja oft, also liebe Hörer, Überraschung, viele Ideen, die wir hier haben bei den Kack- und Sachgeschichten, sind originär in unseren kranken Köpfen entstanden. Aber viele Ideen, die haben wir auch aus Videos Blogbeiträgen, Artikeln, die es bereits im Netz gibt. Ja, die und von, erwähnen wir ja auch. Und genau, die ja. erwähnen wir und verlinken wir auch. Ich verlinke das auch in den Show Notes gerne, das Video. Guckt euch das mal an. Das ist auch vom Pop Culture Detective genau. äh, in, in einem Video, wo er die Tragödie der Druiden beleuchtet. Und äh, ich empfehle oh. übrigens da
2: die, äh, die Comment-Section die Kommentare sich mal durchzulesen, weil für gewöhnlich ist das Schlimmste, was du machen kannst, bei YouTube sich die Comment-Section durchzulesen. Manchmal ist es auch
1: unterhaltsam. Ja. ja,
2: Ja, manchmal ist es auch unterhaltsam, vor allem, wenn du die Leute hast die du im Video siehst. <lacht> <süß. lacht> ähm, aber in dem Fall war das äh, sehr, sehr ergiebig, weil diese Idee, äh, dass das der erste äh, Druide ist im, im mhm. Kino-Universum, ähm, den Also im Star-Wars-Kino-Universum, der von einer Frau gesprochen wird. Und dass das das nur noch schlimmer macht, ist zum Beispiel ein Kommentar darunter gewesen. Und ich fand das so ein einleuchtendes Argument. Mhm. Weil das ist wirklich, das ist total perfide. Also das ist wirklich perfide. Das, äh, stell dir mal vor, ich glaube, das Einzige, was im äh, Zweifel und Dafür werde ich gesteinigt für die Aussage, ich werde es trotzdem sagen. Ich glaube, das Einzige, was in dem Kontext noch schlimmer gewesen wäre, wäre, wenn sie auch noch einen äh, so einen amerikanisch-schwarzen Dialekt gehabt hätte.
1: Oha. So, ne? In dem Ohohohoho. Fall ist es eine,
2: das ist hier äh, 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 die Schauspielerin von Fleeback, mhm, Phoebe, genau. äh, irgendwas, mhm. ähm, eine super coole Person. Und äh, die spricht diese Person. Ich habe ehrlich gesagt gedacht bei der deutschen Übersetzung, dass sie schwarz wäre. Ich auch, Im Original. Ich auch. Weil, sie äh, weil, so, die, weil sie so confident. Genau, ja. Äh, also gerade im Deutschen so, ja. Ja, 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 ja. Ähm, Also es ist diese, Mann, ich habe vergessen den Namen, Phoebe irgendwas. Ja. Ähm, so, die ist halt, und das wundert mich, dass die diese Rolle gesprochen hat, weil sie ja super Aktivistin ist für Feminismus. Ja, und das. Also, jetzt muss ich kurz mal, jetzt muss ich kurz mal
0: relativieren. Ich diese, bin sauer. Also diese, diese ich Rolle, Solo seit heute Mittag noch also viel diese, mehr. Diese Rolle des L3, dieses Druiden, ist jetzt nicht so, dass jeder Kinobesucher danach rausgeht und sagt: Oh, ich fühle mich beleidigt, oh, Frauenfeindlich Druiden nee, gar nicht. Es passiert Aber, wenn du anfängst, genau, drüber nachzudenken. Wenn man drüber nachdenkt, ja. kommt man in diese Gedankenspirale. Und ja. liebe Star Wars-Macher, John Favreau, ähm, wenn ihr mich jetzt da draußen hört, die ganzen Writer, die ganzen Producer, wenn ihr mich hört jetzt hier und ich weiß, ihr hört die Kack- und Sachgeschichten <lacht> in eurer Villa in L.A. Ich tum, weiß, tum, tum. ihr hört uns. Ähm, ich wünsche mir einen Star Wars-Film oder vielleicht sogar eine Serie, wo die Rechte der Druiden beleuchtet werden, wo Druiden. Zum Aufstand begehren oder zumindest, wo es zumindest ein Gerichtsverfahren gibt, zu den Rechten der Druiden. Ich möchte mehr Gleichberechtigung für Druiden. Ja, ja, equal droid rights. Für so. alle Klassen. Alle fünf Druidenklassen, bitte. Sch, sch, sch. Ja, ja, ist so. Also sorry. Man
2: kann dieses Thema nicht weiter ausblenden. Nicht so, wie es aufgebaut wurde. Ja, Und das sage ich jetzt nicht als super typ aus dem 21. Jahrhundert, mhm. sondern einfach als jemand, der sich... Also, dass man aus einem anderen Blickwinkel angeschaut hat. So, ne? Also, es, ist jetzt, es werden ja jetzt nicht dezidiert Frauen oder äh, ähm, oder Minderheiten irgendwie äh, ja. äh, beleidigt. Darum geht es gar nicht. Es geht ja um eine unterdrückte Problem. Bevölkerungsgruppe. Genau. Es geht um ein diegetisches, wie man das so schön nennt, innerhalb des Werks, äh, seiendes Problem. Was, was es ja auch in, in unserer uns Welt gibt. Das gibt es genau. mehr oder weniger zufällig auch in unserer Welt, ja. ähm, auf vielen Ebenen. Aber innerhalb dieses diegetischen Problems muss es doch irgendwann mal die Auseinandersetzung äh, äh, damit geben,
0: die nicht nur nervt. Die kommt hoffentlich noch, Tobi. Die kommt bestimmt noch. Und liebe Hörer, ich kann euch nur eins mitgeben. Äh, behandelt eure Toaster mit Bedacht. Ähm, behandelt eure gong und eure protokoll und all die Viecher, die ihr in der Zukunft noch habt, wenn ihr das hier in tausend Jahren hört. Sorry, mir fällt gerade der nächste Punkt einfach warum behandelt, nicht behandelt sie gut. <lacht> Denn die machen euren Kaffee. <lacht> Das die machen schwierig. euren Kaffee, Bitch! Star Wars ist immer.
2: Also, Star Wars ist, hat den Part sogar übersprungen. Wir haben em, äh, empfindsame, individuelle, und das ist ja wichtig bei den Druiden, das sind ja Individuen, wenn sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Mhm. C3PO ist nicht der gleiche wie R5, äh, Quatsch, genau. Äh, äh, R2D2 ist nicht der gleiche wie R5 irgendwas. Ne, ähm, so, das sind Individuen mit einer Grundprogrammierung. Ja. Die kriegen keine Rechte, gar nichts. Dieses Thema wird nicht anständig behandelt. Die scheiß Klone, die nun mal wirklich keine I Individuen sind, weil sie Klone sind, kriegen eine ganze Serie? Da widerspreche so ich
0: dir, Tobi. Da widerspreche ich dir. Ja, das sind die abnorme, ja, aber trotzdem. Ja. Ne? Die Klone wie auch die Druiden sind ab Werk alle gleich, aber ab da sammeln sie individuelle äh, Erfahrungen. Und aber mit dem Klon
1: kannst du Tobi. kein Haltebolzen anbringen.
0: Gerade haben wir für die, die, die Rechte sind, der
2: die sind Klo doch sogar, also Das wird doch erzählt, dass sie auf Camino die Leute gefügsamer machen als normale Menschen. Das stimmt. Die haben die ja, ja auch einen Chip im Kopf, der. Du ja, äh. setzt dich für
0: die Rechte der Druiden ein, aber missachtest die Rechte der Klone. Nein, nein, schäm dich. Nein, ich,
2: ich missachte nicht die äh, äh, Dings der Klone. Ich sage nur, das Problem der äh, der Druidenunterdrückung ist älter innerhalb des Universums ja. als die in der Klonunterdrückung. Naja, Und nein, die Klonunterdrückung Klon wurde mehr oder weniger aufgearbeitet. Die Klonunterdrückung ist ja auch in den Babyschuhen im Vergleich, so ganz ehrlich. Eben, das hat. Ey, Alter, das war eine. Periode von 20 Jahren, die sind ja,
0: die, Tobi. Und die weißt du, ja auch ist? schneller, so, die sind weg. So, das war
2: trauriges, beschissenes Kapitel, die
0: Druiden sind immer noch da. Ja. Tobi, und weißt du, mhm. was es ist? Kohlenstoff- <lacht> Biologisches so, Leben, so, Biologisches ja. Leben wird über künstliches Leben gesetzt ja. und das
1: ist Bullshit. Ja. Eine, 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 eine Sache, die ja. aber auch <lacht> grundsätzlich zu diesem oder auf dieses Konto einzahlt in Bezug auf, dass man bei äh, Han Solo eine weibliche Druidenform gewählt hat, ist jetzt erstmal, ich muss mal ganz kurz vorher ausholen, wir wissen ja jetzt... Nachträglich, wie Episode 7, 8, 9 ähm, passiert ist oder ich nenne es mal wirklich passiert ist. <lacht> unterschiedliche äh, direkt, also Direktoren, Regisseur. äh, Regisseure und äh, wie sozusagen dann J.J. Abrams, ihr habt das ja auch schon in vergangenen Folgen von eurem Podcast aufgearbeitet, ähm, Fanservice betreiben musste, um gewisse Dinge auch gerade zu rücken und dass es halt dann so explodiert in gewissen Sparten. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe heute Mittag, auch in äh, Vorbereitung auf heute, also auf, 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 euer, äh, auf euren Podcast, ähm, folgende Szene im Vergleich von Han Solo, dem Film, zu Episode 4, 5 oder speziell 6 gesehen, als er zum Beispiel mit ähm, Lando Carissian, über das Schiff gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch im Kopf habt. Da ging es dann so, Ja, n also für das letzte Battle, nimm, nimm sie, mhm. nimm sie, den Falken, ne? nimm sie. Er sprach immer von einer weiblichen Person. Und ich glaube, dass man auf Basis dieses Dialogs, diesen dies, dieses alten Dialogs, aus dem Schiffsbordcomputer, der ja im Prinzip gespeist wurde aus dem Droiden, mhm. über den wir gerade gesprochen haben, dass man daraus eine weibliche Person gemacht hat oder sich das so zurechtgebogen hat. Das weiß ich nicht. Im Zweifel ist das sogar der peinliche
2: Versuch, Han Solo weniger äh, Ma äh, macho-mäßig macho zu zeigen, dass ja. er nicht sein Auto als Frau bezeichnet, sondern es ist tatsächlich eine Frau. Genau. Und, ja.
1: und jetzt äh, im, im Vergleich zu dem, was ich eben gesagt habe, mit wie wir wissen, wie die letzten Episoden von Star mhm. Wars gemacht wurden. Das heißt, da war kein großer, großer, ja. überspannender Plan dahinter, sondern man hat pro Situation einfach ja,
0: reagiert. Ja, ja. Man ist von Fresszettel zu Fresszettel gesprungen. Äh,
1: befürchte ich, dass es genau aus diesem Grund passiert ist, dass man da eine weibliche Person draus, einen weiblichen Druiden draus gemacht hat und nicht, weil man auf etwas aufmerksam machen wollte, was ein Problem darstellt. Das ist irgendwie traurig. Ja. Also ich möchte nochmal kurz, um äh, also wirklich ganz kurz, um
2: äh, nochmal ein paar Beispiele zu bringen, äh, dass die Druiden auch äh, gar nicht in der Lage sein sollen, sich zu wehren. Äh, wir hatten schon so Sachen wie die... Äh die Kontrollbolzen und so gehabt. Als Beispiel äh, dafür, dass die sich auch gar nicht äh, ähm, so ne, ausleben sollen und eben auch als Unterklasse gelten sollen, von äh, Werk aus an. Äh, die Firma surf Inc. Äh, stellt Torwächter her. Die kennen wir zum Beispiel aus ähm, Episode 6, dieses Auge, was so aus der Wand rauskommt bei Jabba's Palast. Ja! Genau, das ist so ein Ding. Und die stellen auch butler druiden her. Und diese butler ähm, der Körper von denen, der Chassis, ähm, ist klein und mit gebeugtem Rücken. Ja. Yeah. Alright. Damit die halt schön. Die sehen schon unterwürfig aus, die werden schon so gebaut. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Also, es ist schon. Dein, dein Körper gibt dir dein Verhalten schon vor. Genau. Und das ist eben nur ein Beispiel. Also Ich habe vorhin schon über die weiblichen Druiden da gesprochen, also über die weiblichen Protokolldruiden, die einfach so schön sind, dass sie zu teuer sind und deswegen keiner die hat. Ja, ja. Und so. Also, es ist alles so ein bisschen. Also die sind halt nicht dafür
0: gebaut, selbstständig zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Ach Leute, behandelt eure Druiden gut. Das kann ich euch am Ende nur noch dazu geben. Äh, lieber Andi, wenn die Leute an deinem Droid Rap am Anfang gefallen gefunden haben, und dich als Musiker mal abchecken wollen. Ich, du hast uns vorhin erzählt, dass tatsächlich schon jetzt ein paar äh, <lacht> Fans von dir sich geoutet haben. Ich kenne dich wegen Kack und Sach. Das war mega lustig, ja. Wo, wenn ich mir Scheiß von dir reinziehen will, wo klicke ich denn dann drauf?
1: Na, entweder auf meine Webseite www.mcstrahlemann.de äh, oder Instagram mcstrahlemann. Ähm, guckt einfach vorbei, YouTube,
0: ja. überall. wunderbar. Geil. Äh, wir sind äh, auf Tour wir sind am 24. September jetzt in Lüneburg für euch in Schröders Garten. Kommt dahin Tickets unter kack und, und sind dann ab Mitte Oktober für euch äh, auf Tournee in Leipzig, Erfurt, München, Erlangen, Stuttgart, Darmstadt, Hannover, Berlin, Kiel, Osnabrück, Dortmund, Ludwigshafen am Rhein, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Oberhausen und Dresden. Ja, wir haben ja. wir haben was vor. Genau, Leute. Und lasst euch alle schön fertig impfen, damit wir uns da dann treffen können und gemeinsam feiern können. Das wäre ein Anliegen von uns. Aha. Ja, nutzt, nutzt <lacht> diese wunderbare äh, Technologie. Und damit kommen wir jetzt zum... Hörerfeedback. <lacht> <lacht> Schreibt uns an über unsere Website kaltundsach.de, ja, und über das Kontaktformular Ole schreibt uns hier War. Herzlichen Glückwunsch <lacht> zur Vollkackerei Danke. Ich habe gerade Family Guy geguckt und gelernt, dass man Wortwitze erklären muss Vollkackerei <lacht> Vollkaskerei ist eine Mischung aus Vollzeit, Kacke und Kastern. Oh. Und ja, jetzt frage ich mich gerade, warum meine Autokorrektur aus Vollkaskerei den Begriff Vollkackerei gemacht hat. <lacht> Vermutlich drei Bier zu viel getrunken, der Übersetzungsdruide vielleicht, Anmerkung der Redaktion. Äh, PS, ich bin nicht besoffen, aber mein Hintern ist das erste Mal nass geworden, vielleicht zu viele Endorphine oder so. Was? <lacht> Wie Alright.
2: Uh, was ja. Marcel okay, schreibt uns okay, okay. Basinga
0: meine selbstständigen unabhängigen Lieblingsgeek Podcaster mm, ich, ich habe immer mehr Titel Ich habe gerade die Big Bang Folge gehört und nun möchte ich mal anbringen, dass das Wort Nerd komplett inflationär falsch genutzt wird uh. es gibt einen Unterschied zwischen Nerds und Geeks, der mich jedes Mal zur Weißglut bringt so zumindest ich nicht selbst falsch informiert bin. Äh, kurzer Spoiler. Ich wollte gerade sagen, Cut. Cut. Ähm, wir erklären bei unserer Live-Tour tatsächlich, was der Unterschied zwischen einem Nerd und einem Geek ist. Der Marcel ja. hat es auch richtig geschrieben in seiner Mail. Ich werde das jetzt nicht mal spoilern. Wir werden das hier im Podcast, auch nachdem die Tour durch ist, auf jeden Fall mal thematisieren. Ja. Es gibt einen klar definierten Unterschied zwischen Nerd und Geek. Und du hast eigentlich recht, lieber Marcel, dass wir das mit Sicherheit ein paar Mal falsch benutzt ja. haben. Ja. Marcel schreibt, äh, Finu, Schluss damit, bin wieder in meinem Gag-Hatak-coolen Mutterschiff. <lacht> Grüße, Marcel. Was ist ein Gag-Hatak? Äh, das war Guault. Oh. Aus Stargate. I love it. Ja. Ja. Sprichst du Guault? Nee, Mit. aber ich es gegoogelt. Ich dachte mir, ich, zuerst dachte ich klingonisch, aber Finu, ich gedacht, ja. aber Finu klingt für klingonisch zu sweet. Und deswegen habe ich es gegoogelt und es ist Gua-Ult. Ich muss dazu by the way sagen,
1: ich bin kein Star Trek riesengroßer Star Trek Fan, aber ich war mal vier Monate arbeitslos und habe mir alles, was es an Stargate gab, <lacht> ob Atlantis, yeah. ob, alles reingezogen. Ich liebe <lacht> es, habe alles auf DVD. Geil.
2: Wie heißen diese nicht Gueruld noch mal die Stufe drunter, wo Tiag zugehört? Diese Sklavenrasse, die die Gua-Ult halten?
1: Boah, jetzt. Boah. Ah, ähm, Kamil. Sch 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 Schaffar. 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 Danke. Schaffar. Ich habe den Knopf gelöst.
0: Danke. Gut zu wissen, dass, wenn wir irgendwann eine Stargate-Folge realisieren, wir einen Ansprechpartner auch da haben. Geil. Ich bin da auch bei der letzten Säge,
1: die dann abgesetzt wurde, bin ich auch am Start. Ja. Aber da Geil. machen wir nur den Roland-Emerich-Film. <lacht> <Ja. Okay. Okay.
0: lacht> Trendy schreibt: Hallo, you three. Kleine Anmerkung zur Big Bang Theory Folge, die ihr womöglich gleich am Release-Tag zu hören bekommen habt. Die Farbcodes von Sheldons T-Shirts entsprechen haargenau den Ringkräften in der Green Lantern-Lore. Zum, Beisp zum Beispiel <lacht> Lila gleich Zärtlichkeit, Orange Habgier etc. Was die zwangsweise DC-Fixierung der Serie ja nochmal untermauert. Ja. The more you know. Liebe Grüße, Trendy.
2: Okay, das ist ja geil. Das ist richtig geil. Krass, also ja, ne? den, Fa den Farbcode, äh, äh, darüber haben wir gesprochen, Andi, so für dich. Okay. Äh, aber dass das damit related ist, das ist krass. Voll geil. Geil, das finde ich mega geil. Ja. Danke,
0: das ist echt cool. Ja, und damit jetzt die podcast Rezension. Pwa. Ich habe vergessen, was ich sagen sollte. Gebt uns, Ist auch ein komplizierter Text. Gebt uns Bewertungen, egal ob gut oder schlecht, am liebsten natürlich gut, in der Podcast-App eurer Wahl. Wir lesen immer äh, zwei Ausgesuchte aus, äh, aus Apple Podcasts und Podcast Addict. Zuerst Apple Podcasts. Adriane gibt uns leider nur einen Stern oh. und schreibt von brutal zu fragwürdig. Sie schreibt Aufrufe zum Impfen in der neuesten Folge. Zitat, lasst euch bitte alle impfen, damit die Tour stattfinden kann. Sind unprofessionell und haben im Podcast absolut nichts verloren. Als finanzieller Supporter bin ich raus. Ja, das äh, ja, ist, da. ist okay für uns. ich. <lacht> Mach's gut, Adriane, tschüss. Ja. Wir werden dich nicht vermissen. Ja. Also ich denke,
2: ja. äh, die, ta die Tatsache, dass wir nicht nur wollen, dass ihr euch impfen lasst, weil wir auf Tour gehen, sollte logisch sein. Und äh, dass Impfen eine gute Idee ist, sollte auch
1: logisch sein, denke ich. Also ja. In Strahlemann-Manier äh, Star-Wars-Law
0: zu bleiben. I have a bad feeling about this. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, dann haben wir noch eine Rezension äh, aus der Android-App-Podcast-Addict. Shady Schiss äh, schreibt <lacht> Shady Schiss. Also Shady Schiss, er oder sie, gibt uns immerhin fünf Sterne und schreibt, nach drei Jahren möchte ich auch mal meinen Haufen dazu setzen und mich für viele Stunden des Klugschisses bedanken. Macht weiter so. Durch euch fühle ich mich auch seit heute wie neu geboren. Denn dank euch bin ich ein neuer Mensch mit einer sauberen Rosette und habe mir eine Podusche zugelegt. Ah. Eine gute Sache. Grüße gehen raus an die drei Stammkackis und das Team Kirschwasserle Euer Simon. Sehr schön. Die Pro-Dusche. Ja, kurze Erklärung. Im Premium-Kanal haben wir ja in der Folge vor kurzem über Arsch, alternative Arschreinigungsmethoden gesprochen. Und da hat uns unser lieber Sven so eine Arschdusche, so eine mobile, empfohlen. Und ja. die hat äh, der Simon jetzt ausprobiert und ist hellauf begeistert von dem Ding. Ich muss das auch unbedingt machen. Das habe ich in der Folge schon gesagt, ich vergesse das immer.
1: Gegen die Klabusterbärchen, oder was?
0: Ja, 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 ja. die war ja auch ein Thema, die Klabusterbärle. Äh? Ja, das ist das ein ist, Thema. Halt. Das ist halt so, wie so eine Nasendusche, nur fürs Arschloch. Da drückst du drauf und da kommt Wasser raus und damit kannst du dann sparkling water dein Asshole äh, wipen. Erzählt mir Offstream mehr. <lacht> ja, Leute. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Da wird auch eins äh, zu eins erklärt, wie man sich den aufs Handy holt. Äh, da erscheint jetzt äh, Mitte der kommenden Woche eine Folge unseres Formats Holy Shit, wo wir über Kapitel der Bibel sprechen, diesmal über Leha und Rahel. Das sagt euch wahrscheinlich gar nichts, aber es ist mega spannend und im Prinzip Aufhänger für die Serie The Handmaid's Tale. Äh, kommt zu unseren Live-Terminen. Äh, hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die euch die Droiden da draußen so äh, zur Verfügung stellen. Folgt uns in den sozialen Medien. Äh, wir streamen außerdem jeden Mittwochabend und Freitagnachmittag auf Twitch. Und hört mal in unser Nebenprojekt rein: Handvergnügen. Ja. Empfohlen in die Kantina. Ja.
1: <lacht> da Leute,
0: auch. passt gut auf eure Astromax auf. Tobi. Andi und Fred sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Wir haben über ganz verschiedene Sachen geredet, Droiden oder anderen Wegen, egal ob in anderen Sphären wir uns gerade bewegen, hm. es ist immer daneben, ah. strahlen Mann und Kack und Sach hier immer dabei, in unserer Galaxie, hm. fliegen wir zu dritt und nicht zu zweit, ah. oder die zumindest daneben, ich bin heute nur der Nebendarsteller von wegen, ach ey, Droiden, ja Mann, das ist so Equal-Ride -right mäßig unterwegs, aber ich bin noch nicht dabei, hm. ne gute Zeit, ja, hab ich genau. Das nächste Bier geht auf, ja, ich bin schon blau, ja, so sieht das aus. Hm, ein bisschen elegant, komme ich einfach mit einer Star Wars Geschichte, ihr ganz entspannt. Ah, Aber da hat mäßig einfach so reingeblurrt. Was ist los? Strademann, bestimmt für euch, nicht gleich verwirrt. Prost, Jungs. Prost. Hey, yo. Yes.
2: <lacht>